2: Notre invité du jour a eu la gentillesse de nous dire, mais j'aimais bien votre jingle avant, pourquoi vous mettez que des musiques? <rire> donc, on place notre jingle. Il t'avait manqué, Mickel. Exact. Mickel Froger est notre invité fondateur de Lengo. On parlera aussi de sa nouvelle aventure, mais on est là donc, à Out pour parler des exits. Donc, on va revenir sur ces montagnes russes euh, qu'on, qu'on connaît tous, qu'on vit tous quand on vend une boîte. J'ai plaisir de retrouver mon ami Sacha Dolinère. Salut Sacha. Hello Thomas. On ouvre comment Tu veux lancer la première <rire> Hello Michael. Salut. C'est une bonne première. <rire> on est sur un exit. Alors, on a fait nos petites recherches avec Sacha. On est sur un montant, Alors, ça n'a pas été très communiqué. Donc dis-moi si je tombe bien ou pas bien. On est aux alentours de 100 millions.
3: Je ne peux pas communiquer cette information.
2: Comme beaucoup C'est ça. J'essaie de lire dans tes yeux à quel point on est proche. <rire>
0: c'est ce qu'on dit en tout cas. Ouais, c'est,
3: c'est
2: ce qui se dit. Euh, on, enfin, tu le sais, hein, le, le sujet euh, ici, c'est pas les chiffres, euh, ouais. c'est l'aventure. Et euh, pour plonger directement euh, dans l'aventure, rendez-vous le jour J, le jour de la signature. Alors, on va faire un petit euh, petit flashback parce que tu as choisi une musique et je crois que c'est pas pour tout à fait le jour de la signature, mais celui-là, Louis, tu vas nous raconter. Magnifique chanson. Bah, écoute, c'est, c'est une première dans le cash Eh hein. bah, écoute, je suis hyper <rire> ravi. De saison, presque. C'est cadeau, quoi. Ouais, c'est cadeau. Mais je, je, je le prends comme ça. Ah, et allez. c'est un
3: peu comme ça que tu l'as reçu, le jour J Bah, Écoute, je l'ai reçu, la LOI, je l'ai reçu le 24 décembre à 19h. Voilà. Et c'est une histoire véridique. Hein. C'est, c'est, c'est assez vrai. Ça a été un travail assez long. Et on a signé tous la LOI le soir du réveillon. Donc, moment particulier, tu vois. J'étais en Espagne, en plus, parce que ma femme est espagnole. Donc, euh, voilà.
0: Et c'était la LOI le, le grand jour ou c'était le closing
3: Alors c'était la LOI, voilà. Le closing a eu lieu quelques mois après, qui est un autre moment particulier. Parce on va y revenir, on va, on va revenir. Va mais mais, mais en... remets-moi
2: dans l'ambiance là d'Inde de Noël. Euh... Bah, écoute,
3: t'es, euh, déjà tu es en travaux depuis quelques semaines, où tu sais que ça arrive, donc tu es en train de batailler un peu partout. Tu vas à la pêche, euh, on est en période de Noël, donc déjà tu essayes de savoir si tout le monde est dispo. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui prennent un peu de vacances et qu'au bout d'un moment... Oui, et puis euh, euh, 24 heures au généralement... encore plus, sur... Mais même avant, tu vois, je sentais le truc arriver, sauf que tu ne sais pas à quelle heure il arrive. Et tu, tu passes quelques jours à mobiliser tout le monde, en disant, les gars, tenez-vous prêts, parce qu'autant il y a les fonds qui sont très prêts, très présents et tout, puis tu as le gars qui est là depuis très longtemps, où tu essayes de l'accrocher en disant, tiens, ton, prends ton ordi, s'il te plaît, et une connexion, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. Et là, ça tombe le 24, où tu sens que ça glisse... Progressivement, en fait, vers la fin de soirée. Et là, tu mobilises un peu tout le monde, quoi.
2: Alors, ce que j'ai pas, c'est pourquoi il faut que tout le monde soit là pour la
3: LOI. Bah, la LOI, tout le monde l'a signé, là. Pour le ouais. Quoi. Ouais, tout le monde a signé la LOI, hein. et Du ouais. coup, la dinde
0: était trop cuite ou <rire> ça, 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 c'est, c'est Écoute, j'ai... j'étais en Espagne, donc c'est, ben, maman ah, c'est bien maman qui faisait à
3: manger et tout. Mais, euh, mais après, tu vas, ce qui est marrant, c'est que tu sors vite euh, aller chercher du champagne quand même, quoi. Parce que tu vis, mais c'est, c'est assez marrant parce que t'as les enfants, euh, et t'es dans un moment hyper particulier, est-ce que t'es pas chez toi Donc je faisais ça un peu là-haut avec l'ordi vite fait, tout le monde au téléphone, puis tu redescends, et puis tout le monde te dit « bon, bah alors ?» Et tu dis « bah, ça y c'est fait ». Et tu, tu c'est pas que tu, tu réalises pas vraiment, mais tu le réalises pas du tout, parce que, en plus, t'es dans un moment assez particulier loin de chez toi, et en plus, le soir de Noël, donc t'as un côté un peu bizarre, où il y a deux trucs qui se culbutent. Pour tous les autres gens, c'est le soir de Noël le plus important, parce que c'est pas qu'ils s'en Foutre un peu, mais pas loin, tu vois, c'est important pour toi, mais <rire> eux, c'est Noël, tu vois, et toi, t'es un peu
0: prisonnier des deux, tu réalises pas vraiment ce qui se passe, quoi. Et là, tu t'enfonces dans le canapé, tu regardes les autres, euh, comment ça se passe Bah, je te dis, tu vas chercher un peu de champagne et tu dis,
3: bon, bah, on va quand même un peu fêter ça, parce que c'est un moment particulier, puis ouais, tu t'enfonces un peu dans le canapé, puis tu, tu manges ton long réveillon, et voilà, quoi, tu vois, il se passe pas grand-chose de plus que ça, quoi.
2: Et, et en même temps, c'est un moment clé... Euh... Mais entre la LOI et le closing définitif, il peut se passer un monde, voire ouais, que ça ne se fasse pas.
3: Ouais, c'est vrai, après,
2: avec... Tu le savais.
3: Ouais, il ne pouvait rien se passer pour nous. Ouais. Tu vois, le deal était très bien fait. Euh, on avait travaillé avec une banque d'affaires pourtant qui a fait un, fait un boulot magnifique. Donc en fait, il, y avait, il, peut, il pouvait vraiment rien se passer, en, réellement. Quoi.
2: Est-ce que maintenant, à chaque Noël, tu reviens Ah bah ouais, il ouais, 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 y, ouais,
3: ouais, euh... y, y a ce petit truc, euh, l'année dernière, j'y mettais, tiens. Ouais. Un moment particulier quand même. Ouais. Bah oui, oui c'est, c'est là où c'est beau, c'est que du coup, tu oublieras jamais la date, quoi. Par essence, quoi. Et
2: est-ce que du coup, tu fais plus de cadeaux à Noël maintenant
3: <rire> J'ai toujours été assez généreux dans mes cadeaux de Noël. <rire> euh,
2: donc ça, c'est la LOI. Et puis après, il y, y a ce moment particulier du
3: signing, du closing, ouais. qui est aussi un jour... Euh... Ouais, qui est un jour hyper important, parce que pour le coup, là, euh, tu as un côté tampon, ça y est, c'est fait, quoi. Surtout que nous, c'était un deal 100% de cash. Donc, en fait, tu avais euh, ce côté, euh, il prenait 100% de la table de capi, quoi. Tu vois. Donc, en fait, tu as un côté passation où ça y est, n'est pas qu'il est plus à toi, mais voilà, il est plus à toi. C'est un c'est... peu on-offre, tu vois. Ouais. Et, euh, et ouais, moment très particulier parce que euh, tout le monde était chez soi euh, confiné comme des grands. Donc, tu fais ça un peu à distance. Tu es dans ton bureau. Euh, les banquiers, tout le monde t'appelle en disant ça y est, les avocats plutôt, tout le monde en disant bon, vous allez recevoir le DocuSign, il faut le signer. Tu signes. Puis, il ne se passe rien, quoi. Parce qu'en fait, tu as juste signé un document, quoi. Comme... Et, et, t'as... et, et je, je l'ai toujours dit, mais c'est peut-être le moment le plus euh, que je regrette le plus dans ce deal. En fait, de ce côté... Ouais, le... moi, je m'étais un peu fantasmé le truc avec ton crayon, les avocats autour de la table, le truc de mal, champagne. Mal au poignet. Ouais, tu vois, à ouais. côté où tu paraves 80 sans doc et tout. Ce que j'avais vécu dans l'Alevé avec Alven, que j'avais vécu en 2015 avec l'autre tour, s'acrasiliser un petit ouais, peu ce symbolique. moment. Là, tu appuies sur un mmh. bouton. Et en fait, ce qui est délire, c'est qu'en fait, je redescends et ma femme me dit « ça y est, c'est fait ». Je dis « ouais ». Et t'es là, tu, tu... Bah, c'est voilà. pire que coûte... tout. Voilà, <rire> exactement. C'est, c'est et je dis bon, « bon, je, me... voilà. Voilà, je me fais un café et je remonte bosser ». Mais t'as les mouvements de cash quand même à ce moment-là. Ouais, mais oui, c'est, c'est, c'est rigolo sans être rigolo. C'est-à-dire que tu sais que t'as le fun flow qui arrive, ce genre de choses. Mais euh, je trouve ce moment euh, un peu c'est fait. Et en fait, il ne se passe plus rien autour de toi. m'a vachement déstabilisé. Parce que moi, je m'attendais à ça y est, t'es content, tu, tu dis ah, c'est cool et tout. Là, il ne s'est, il s'est rien passé, tu vois. Et ce qui est assez génial, c'est que Jérémy Usant, qui était d'Alven avant, mm-hmm. qui avait fait Singular, c'est le seul gars qui m'a appelé en visio me disant, tiens, on va pas te laisser tout seul, quoi. <rire> et j'ai trouvé ça génial ici. Ah, ça, et on était taf. en visio dans mon bureau, je dis, putain, c'est cool. Et il m'a dit, ouais, il faut qu'on fasse un truc quand même, tu vois. Et j'ai trouvé ça très classe et très sympa de sa part. Mais c'est vrai que c'est quand même particulier, parce que même si tu as tous les docs et tout, T'as un espèce de vide quoi qui se crée un peu comme ça et qui dit bon bah je retourne bosser quoi, ouais, bah,
0: retourne bosser. Quoi. Ouais, c'est les, les closings en remote, euh, ouais, c'est, c'est, c'est hardcore. Hein. C'est moins marrant. Hein.
3: Ouais, autant les, les, les le road... j'ai fait le road show aussi forcément, alors un peu de physique mais un peu de road show parce qu'on pour rappelle en 2020 moi tout ça, les duty, tout ça donc on était quand même un peu habitué à ce truc, mais je m'étais un peu sacralisé le moment tu vois. Mais ouais.
2: ça, ça me rappelle pardon Sacha mais Vincent Redrado qu'on a eu euh, sur ouais. euh, sur ce format que tu connais ouais. peut-être euh, qui qui à force d'écouter Cash Out et avoir entendu des histoires comme celle-ci avait dit OK pour un Docu Sign. Euh, par contre, on le fait tous autour d'une ah, même table. Ouais. Et on fait un, on fait un moment alors, c'était ouais. pas le Covid hein pour lui. Ah bah ouais, alors, non, voilà, on avait c'est... pas le choix, tu vois, on avait pas le ouais. choix.
3: Et tu vois quand on a racheté une boîte avec Lengo l'année dernière, je crois, j'avais dit aux gars "Faites pas l'erreur de pas vous voir quoi." Vivez ce moment parce que vous n'allez pas le regretter, mais vous allez dire Tain, c'est dommage de ne pas l'avoir fait. Je, les, je les avais un peu forcé à dire <coughs> prenez tout votre cadre de capi, vous, vous mettez dans une pièce, vous sortez le champagne et vous y allez quoi. Parce que je voulais tu vois moi j'aurais voulu vivre ça. Tu n'étais pas le seul associé Non.
2: Vous, et Alors, tout, tout le monde était un peu loin?
3: Écoute, on a, on a, l'histoire de Lingo, c'est que, on a créé la société tous les deux, mais lui, on est sorti en 2013-2014, mon associé de l'époque, ouais. donc je me suis retrouvé tout seul depuis des années et des années. Après, j'avais, euh, ce que j'ai toujours appelé ma garde arrière, quoi. Ouais. Tous mes six levels que je considère comme des cofondateurs. Frédéric, avec qui j'ai créé Mimbi, pour moi, est un cofondateur de Lingo. Il est arrivé en 2014, deux, ouais, 2013-2014, je crois, mais pour moi, ça fait partie des, des, des membres fondateurs. Mais euh, en termes d'associés purs, après c'était les fonds, les investis et autres, quoi.
2: On va revenir hein, sur, euh, sur l'aventure. Est-ce qu'il euh, y a un dernier truc qui te vient sur ce jour Donc là, ça y est, ça se ferme. T'as Jérémy Usan qui t'appelle. Euh, ça, ça, ça dure combien de temps, ce petit moment visio bah, Vous Écoute,
3: euh, 3-4 minutes, parce que c'était juste pour marquer le truc. et euh, il fallait En plus, c'est ça qui est hyper classe, c'est qu'il ne fallait pas plus. Il ouais. fallait juste dire euh, « je suis là ». exactement. Ouais. Et, euh, Et Usan a toujours marqué l'histoire de la boîte, quoi. Même moi, perso, je lui dois tellement tout jusqu'au bout, en fait. Ça que je trouvais ça génial, en fait. Jusqu'au bout, il a aidé la boîte. Parce que, euh, il s'est dit, il faut pas laisser Mickael.
2: C'est important de le dire. Ouais, ouais. Mais moi, je dis souvent,
3: euh, tu vois, c'est, il fait partie de cette génération de gars qui, l'histoire de lingo, elle est fascinante parce que je dis toujours que euh, on a eu vachement de chance. Il nous est jamais arrivé trop de galères monstrueuses. Mais on a eu quand même un paquet d'orages comme toute boîte en 13 ans. Et euh, plein de fois, euh, heureusement qu'il était là sur plein de sujets, Toi, de me faire confiance. Euh, plein de fois, il m'a regardé, il m'a dit, tu sens comment, comme ça, bah on y va, on te suit. Et, et, et c'est assez rare, tu vois, parce qu'il y a des moments, ça bousculait quand même sérieusement, tu vois. Ça secouait quand même pas mal. Et euh, je lui dois vraiment beaucoup de choses, il le sait, je le redis. Et, et ce que je trouve cool, c'est jusqu'à la fin, quoi. En, en tout cas, fait. on l'entend rarement, ouais. C'est un gars qu'on entend très peu, alors qu'en fait, on devrait l'entendre tous les jours. Vraiment, il fait partie, pour moi, des gars comme Jean, qu'on, en, qu'on entend beaucoup plus, mais ouais. qui ont les mêmes valeurs. Et, chat. Ouais, ouais. et sont des mecs géniaux, parce qu'au-delà du côté financier,
0: technique et autres même sur le côté
3: entrepreneuriat,
0: ils, ils, ils sont géniaux. Quoi. Ah, je précise que c'était pas... Euh, je parlais pas de Jérémy qu'on entendait rarement, mais on entendait rarement les entrepreneurs euh, ah, au- être autant euh, euh, ah bah. dithyrambiques avec, euh, avec moi, leurs, voilà. leurs associés euh, financiers. Fonds.
3: Écoute, moi, je, j'estime que les fonds, c'est vraiment euh, une équipe que tu as avec toi et qui, qui sont... Tu vois, c'est indispensable d'avoir euh, une bonne entente. Tu ne peux pas toujours avoir une bonne entente parfaite, mais en fait, ils sont avec toi. Et en fait, moi, je dis toujours, c'est une règle du jeu, les financiers, ils sont là pour faire de l'argent. C'est le modèle financier. Tu es là pour avoir leur argent et tu es là pour avoir leurs conseils et, euh, et vivre avec eux, quoi. Tu ne peux pas juste prendre le cash, le ah dépenser bah, en un c'est an c'est et puis des... les laisser sur le côté, ça ne marche pas. tes associés. Exactement. Et du coup... Euh, c'est pas facile tous les jours parce qu'on a déjà notre propre caractère, on a notre propre problème interne à nos boîtes, on n'est pas d'accord sur tout et tout. Mais c'est hyper... Moi, je ne suis jamais passé en pied de biche, en force avec mes vicis, Jamais de la vie. Sur le moindre truc. Jusqu'à euh, et, et provoquer inverse... une vente ou ce genre et, de choses. Et inversement. Et inversement. Alors, des fois, ça a pu secouer. Mais tu vois, un Jérémy, lui, justement, il est arrivé en disant, écoutez, au-delà de tout ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que michael en pense toi, c'était hyper important et sur des sujets vraiment, euh, vraiment costauds. Quoi. T'as, t'as, tu veux... bah, par exemple, tu vois, euh, bien avant, on a euh, l'histoire, c'est que notre concurrent direct américain commence à nous approcher et nous on se dit bon, euh, ça peut être hyper intéressant et tout, on regarde pour un, pour un achat en gros. Voilà. Et les mecs côté en bourse avec des, valos, euh, des multiples de valos pardon, vraiment pas bons, forcément ils vont pas te tanker des fois 10, des fois 15 parce que eux, quand ils ont des multiples, un ou deux, c'est pas possible. Et donc, il shoot une espèce d'offre et tout, on regarde le truc, on fait salut, au revoir. Et en fait, t'as un des fonds autour de la table qui dit, bah écoutez, si, c'est peut-être ça l'histoire d'Ingo, quoi. Donc, euh, moi, je serais pour regarder le sujet en dire. Et moi, je dis, mais j'ai jamais de la vie, de mon sang, je signe ça, quoi. C'est pas possible. Donc, ça commence à se tendre, tu vois, à ces moments-là. T'es très dilué Non, pas forcément. Non, et, pas et pas non plus une table de capi où j'ai 70 points, tu vois. Ouais. normal à ce stade de boîte, c'est surtout... Au-delà de mon propre argent, je m'en foutais mmh. de ça, vraiment. C'était de me dire, c'est pas possible que Lengo parte comme ça. Ouais. ça. a plus de valeur que ça, faut arrêter les gars, c'est pas possible. Et là, Jérémy dit, déjà moi, non, mais le plus important, c'est « Miguel, qu'est-ce que t'en penses Est-ce qu'on est capable d'aller plus loin, plus fort et tout ?» Et je dis, c'est sûr et certain que cette boîte, on la vendra beaucoup plus que ça. L'histoire veut qu'on vende ça six ou sept fois plus. L'histoire veut que ces fonds ne m'a jamais rappelé en me disant « Écoute, merci, t'avais raison. Ah, » ouais. voilà. Et ça c'était en et quelle année ça C'est 2018 je pense, D'accord. 2018, un truc comme ça
2: Alors c'est très rare qu'on, qu'on cite les fois et que ça se passe pas bien <rire> Ici, non, mais... on, on se le dirait en off
3: Non mais ouais, après c'est... en plus c'est pas, euh, en plus, j'ai... C'est pas que j'avais... j'avais un peu compris la démarche Un fond il est là depuis quelques années, le mec il dit bah, Il a envie de sortir euh... Ouais et puis il se dit bah voilà il y a une occasion de sortir Au final on fait un bon théorie, tout va bien, euh, vas-y on y va quoi tu vois mais, encore une fois, imagine Jérémy qui se met de ce côté en disant, vas-y, on y va. Et à l'époque, Alven c'est un, c'est un ah oui. gros vaisseau amiral oui. dans la table de Capi, puis dans l'histoire de la boîte. Si lui dit, on y va, c'est plié, on y va. Et en plus, pour le coup, je pense qu'avec du recul, si, si Jérémy avait été d'accord, je me serais remis en question. Je me serais dit, s'il si, si pense que, regarde ce sujet. Que, ouais. voilà, regarde ». Et moi, j'ai toujours réagi comme ça, même mes bornes que J'avais tous les mois jusqu'à la fin de l'histoire. Corinne Lejbovic, qui fait partie, euh, qui est mon mentor du, depuis le guide qui était dans la table de Capis, c'était les deux personnes où, quand même, disait un truc, je remettais complètement en question mon truc. Parce que je me disais, s'il si, si pense ça, réfléchis bien à ce, que, à ce que tu fais, c'est qu'il y a forcément une raison quelque part. On
2: ne parle pas souvent des mentors, mais.
3: Ouais, bah, c'est mon mentor euh, officieux parce que. On n'a pas de truc un peu comme certains ont, mais c'est quelqu'un qui, avec qui j'ai commencé à bosser en de, ouais il euh, y a très, très longtemps, chez le guide.com, 2004, 2005, qui a toujours suivi l'histoire. Lingo, c'est peut-être la première personne qu'on est allé voir quand on l'a créé, parce que Jérémy Perrault, avec qui j'ai fondé Lingo, était aussi un ancien du guide, un sales, qui nous a toujours hyper challengé à la Corinne, tu vois. Et quand elle est sortie, pendant très longtemps, je la voulais au bord. ouais elle pouvait pas parce qu'il y a un espèce de conflit d'intérêt évident avec le guide.com quand elle est sortie du guide. Après, elle était chez PrestaShop. Ouais, ouais. Elle, elle est passée par Presta, et compte, elle est quant, ouais. etc. Ouais. Et du coup, quand elle est sortie du guide en 2012, je crois, 2013, et eh ben elle est venue direct au board. Quoi. Mais elle connaît l'histoire de Lingo depuis euh, peut-être mars 2009, depuis le début du projet, tu vois. Et bon, salut Corinne. Ouais. On part
2: sur un énorme flashback, on l'a à peine esquissé, mais que fait Lengo Pour ça, on revient au début, les lancements, le lancement de Lengo, il n'y a eu qu'un lancement, donc on va va le conjuguer au au singulier. Et la question c'est, est-ce que ça peut marcher
1: Combien de bonnes âmes s'attendriront sur notre parcours Peut-être les mêmes qui à l'ancienne n'auraient jamais cru qu'en ce jour Le soleil caresserait nos ailes en donnant raison à notre zèle Petite tête, tu me traitais de brêle, mes ambitions, tu te foutais d'elle Mais hélas pour ta gouverne, sache qu'on a bien repris les rênes, Aussi sûr qu'on se démène pour ne jamais plus être à la traîne On nous disait que ça craint là d'où l'on vient Pour compter vivre de nos passions Au point qu'elle nous consume à petit feu sans rémission J'ai dû slalomer pieds nus et sans ski Il m'a fallu traverser la toundra et plus sans husky. Pour devenir maître de mon devenir, j'ai frôlé la crucifixion. Mais j'en ai conclu que nos rêves sont à notre portée. Encore faut-il accepter de souffrir pour les mériter. Alors si tu doutes et que t'en as marre, surtout n'enterre jamais l'espoir. Sur la pendule désacharnée, à tout moment ça peut schémar.
4: Des projets, noués, nos potes, on en a eu plein nos poches. Trouver la bonne idée au bon moment pour ne pas rater le coche. Quels que soient les domaines, social, culture ou dans le sport, il nous fallait tenter notre chance, on ne pouvait pas avoir tort. Des idées les plus farfelues aux projets les plus tangibles, étions-nous simplement têtus, rien ne paraissait inaccessible. Le plus grand des océans devenait pour nous une petite mare. Lorsque cette phrase résonnait, je te jure, ça peut chez Ma
1: raison d'être a pris le pas sur ma raison
4: Ça fait écho euh, à... Peu près ah, bah oui, quel je, pense ouais, je
1: pense
3: aussi. Après, moi, je suis un
1: hyper fan de
3: Grand Corps Malade. Et, euh, on le retrouve un peu plus tard. ouais, ouais. ouais, avec ouais, ouais. Ben bah, je pense qu'on peut, Feuille, on, peut ouais, ouais. on peut, le retrouver partout, je pense, dans plein d'histoires d'entrepreneurs, comme tu dis. Et c'est un peu ça, parce que nous, quand on se lance, euh, c'était vraiment un peu le truc. C'est, on a une idée, on se dit, vas-y, on y va, ça peut marcher, je pense. Mais pas plus que ça. On se dit pas, euh, on a une vision, hein, comme on peut avoir maintenant, etc. C'était plus le côté très pragmatique des choses. Que quelqu'un d'hyper pragmatique. Dire, il y a un besoin, il y a un pain quelque part, ça peut marcher, quoi. Voilà.
0: Et du coup, ça résume assez bien ce qu'on faisait à l'époque. Est-ce que, est-ce que la vision, là, comme tu dis, euh, est-ce que c'est pas après coup, souvent, que certains entrepreneurs racontent l'histoire de façon très simplifiée parce qu'on a oublié tout un certain nombre de détails Est-ce qu'au début, finalement, ça commence pas tout, souvent comme ça
3: Je sais pas. Nous, l'histoire, c'est que chez le guide, on avait... Euh, alors, le guide, c'est un comparateur de prix, pour rappel qui existe maintenant un peu avec Google Shopping, mais avant, c'est un peu ce qui faisait tout, toute l'attraction et toute la croissance d'un marchand et d'une marque, pour rappel, il y a très longtemps. Et en fait, nous, on commençait à avoir les, les sujets de pain déjà chez le guide, où les gars galéraient à donner leur catalogue produit pour les mettre en ligne sur le comparateur et qu'ensuite, ça tombe. On fait notre carrière. Moi, je finis directeur Tentine dans des boîtes. Mon associé de Lingo finit directeur commercial dans des agences, etc. Et en fait, l'histoire, c'est qu'à ces 30 ans, on se retrouve, on fait la fête. Et on était là, on se pose et on se dit « bon, Ok, c'est cool, notre carrière, elle est cool et tout, mais euh, qu'est-ce qu'on fait après ?» quoi, tu vois? Et en fait, on commence à parler de ça, on se dit « si, T'imagines s'il y avait un outil qui permettait automatiquement d'envoyer tes produits dans une black box, ça la renvoie vers les comparateurs et tout. » Et on commence à brainstormer là-dessus. Si tu veux. Et la vision qui est venue un à peu plus après... personne le fait. Alors, si, c'est ça qui est marrant, oui. c'est qu'à l'époque, beaucoup de gens le font. Mais vous Là le où savez
2: pas, ou... On le sait. Okay. Là
3: où on a une vision un peu différente, c'est que les gens le faisaient en mode, euh, c'est une pelle et une pioche. Ça sert au dev, en gros, parce que c'est un peu galère de structurer son catalogue produit. Euh, parce que euh, quand tu vends sur le guide, il faut le structurer d'une certaine manière. Quand tu le faisais sur Idealeo, sur Google, ils ont tous en gros un, un tableau Excel ou une API différente il faut un peu structurer. Là où nous, on a une vision un peu différente, c'est de se dire qu'on avait conscience que toute l'attraction et toute la croissance d'un marchand ou d'une marque se ferait grâce à son catalogue produit. Donc En fait, nous, on ne dit pas, on va mettre une pelle et une pioche pour aider les gars à aller un peu plus vite et aider les devs à faire des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire. On dit plutôt aux execs et au marketing, au Silevel des boîtes, dire, grâce à des outils, vous allez pouvoir exploiter toute la puissance de votre catalogue de produits pour vendre là où vous devez vendre. Et là où peut-être vous n'avez pas imaginé que vous pourriez vendre des produits. Et en fait, on amène Lingo comme un outil de découverte sur le marché, avec une puissance infinie. Quasiment à la seconde près, de dire, voilà, tu t'appelles la FNAC, bah ton catalogue, on le prend et on l'emmène là où tu as envie d'aller. Et on va même jusqu'à te proposer des choses que tu n'auras peut-être pas forcément pensé parce que là, tu te dis, bah tiens, je fais ça, ça marche bien, je passe à autre chose. Et
2: exemple très concret, je euh, bah, suis la FNAC, je... où est-ce que j'aurais pas. Bah, pensé par exemple, nous, les... ce qui est
3: marrant, c'est qu'on avait. Moi, j'ai toujours dit, Lingo, euh, notre force et notre valeur, c'est de surfer sur des plaques tectoniques qui bougent tout le temps, tout le temps et constamment. Nous, on est né sur les comparateurs de prix, à l'époque, filiation Mmh. On a vu Critéo arriver avec le retargeting. On a vu toutes les marketplaces arriver anciennement, à Amazon, Pix, etc. Mais aussi Miracle par-dessus qui arrive. On a vu le retail média qui commence. En fait, on a vu toutes les vagues et tout, toutes ces, ces mouvances, le mobile, les réseaux sociaux, plein de choses. À l'époque, je crois, en 2013, on lance des shoppings sur Facebook. On en est là. Donc, en fait, on les a aidés à suivre ces mouvements de terrain qui bougeaient continuellement avec des fois des mouvements assez intéressants où tu as Google qui arrivait sur le terrain de Critéo, Critéo qui partait sur le, sur le terrain d'Amazon, Amazon qui arrivait sur le terrain de dans des choses un peu limite consanguines parfois. Et en fait, c'était là notre valeur. Donc Fnac, on a commencé avec eux sur tel type de canaux, on les a emmenés sur Google Shopping, parce que Google Shopping est arrivé, et en fait, en une seconde, ils étaient prêts. Parce que nous, notre métier, c'était d'anticiper les tendances, en fait. On se préparait en innovation pour intégrer des choses où quelquefois, ça surperformait puis quelquefois, on les prenait, on les mettait à la poubelle. Parce que les shops sur Facebook, on les a foutus à la mmh. poubelle très rapidement parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui allaient sur Facebook, ils
0: n'avaient pas pour acheter des trucs. Quoi. Ça a commencé fort comme ça, dès le début, avec des, avec des gros clients, des gros noms comme Fnac Ouais, la Fnac, on les signe euh, et on leur doit tout, je pense, dans l'histoire. On
3: les signe tu à Tu dois cinq... à beaucoup de gens. Ouais, mais c'est... ouais mais, tu... non, mais c'est assez marrant ce que tu dis, parce que c'est peut-être le syndrome d'un imposteur, mais j'estime vraiment qu'on a été aidé tout le temps. Quoi. Toi, la Fnac, pour rappel, la boîte, elle est on Démarre le projet en mars, on immatricule en juillet, ils nous font confiance en octobre. D'accord euh, On est deux, on a des serveurs chez OVH, ils ont des millions de produits en termes de volume, c'est vraiment conséquent la FNAC. C'est vraiment des. des c'est comme ces discounts, c'est des énormes bébés à gérer. À l'époque, Mathieu Stadt et, et Charlotte Bovillard vraiment respect, tu vois. Et j'ai vu Mathieu la semaine dernière à un salon, je lui ai dit merci parce que. Faut être capable de nous faire confiance à ouais. ce niveau-là. Mmh. Tu vois, tu montes, as une énorme boîte avec des énormes responsabilités, as deux gus qui arrivent, qui disent, tiens, on peut t'aider à faire un truc.
2: À leur place, est-ce que j'y serais allé Vraie question. Ils t'ont laissé tout le catalogue dès le début
3: Dès le début. Et ils nous ont dit, euh, allez-y, on croit en vous, c'est un pari pour nous, mais on y a. Donc, ouais, c'est, c'est pas tarte à la crème de dire merci parce que, euh, si, si, nous, ce que je veux dire, c'est que s'ils si nous, nous aident pas, peut-être qu'on aurait fait la même chose, mais on l'aurait fait sur une temporalité différente. Parce que là, c'est vraiment effet boule de neige, parce que sur le marché... Quand tu as gèles...
2: la, la FNAC comme marque, et... ouais, c'est sur... un boulevard, j'imagine.
3: Ouais, parce que justement, la case, ouais. les gars sont robustes et ils savent ce qu'ils font, elle a été cochée. Parce que tu, tu as la FNAC avec toi.
2: Et sur ce premier contrat, je, je sors un peu du, du pur cash-out, mais sur ce premier contrat, tu fais une ristourne pour euh, attraper non. la FNAC alors
3: l'histoire, elle, elle est fantastique sur la FNAC, parce que... En fait, en appel d'offres, tu as plusieurs gars autour de nous, tu as historiques, puis tu avais en même temps que nous, tu avais des gars qui étaient là, euh, qui se sont lancés, au même âge et tout. On était les plus chers. On était les, les, les plus malléables et réactivités, mais on était les plus chers. Et à un moment, ils nous disent Bon, on est désolé, vous êtes les plus chers, qu'est-ce que vous pouvez faire Et moi, je dis bah, Je ne ferai rien. Parce qu'en fait, si je vous fais une ristourne, la qualité de la... ça veut dire qu'il va falloir que j'aille la chercher quelque part. Vous êtes un énorme animal pour nous. Si on vous casse, on casse notre boîte. Et je le savais pertinemment, parce que c'est à double tranchant. Si tu réussis la FNAC, c'est un boulevard. Si tu pètes la FNAC, c'est terminé, terminer ces rideaux. Et je leur ai dit de manière ouverte, j'ai dit, bah c'est pas grave, rendez-vous dans quelques années. Mais nous, si on vous prend maintenant à ces tarifs-là, c'est hyper dangereux, parce qu'on est obligé de sacrifier des trucs, on est obligé de faire des trucs bizarres. Et en fait, je pense que cette honnêteté, cette franchise et ce côté un peu cash, c'est peut-être ce qui nous a fait euh, que Mathieu a dit, bah Banco, on y va avec vous. Parce que si on s'était peut-être aligné, je pense qu'on serait vraiment mis en danger. Et déjà même en sortant, je, j'ai regardé, je fais bon bah, enfin y aller parce que encore une fois c'est un gros <rire> vaisseau,
0: à y aller quoi. Il faut il faut un certain courage pour pas pour pas dire autre chose, pour faire che, ouais, ce ouais. Après ce, moi ce,
3: je suis quelqu'un de très euh... alors c'est à double tranchant, mais c'est ma réputation. Mais je suis à cache, je vais je dis clairement les choses quoi, dans le bon sens comme dans le mauvais. J'ai peu de filtres là-dessus, mais je préfère dire les choses que de louer un peu sur le côté et puis en fait ça ça et surtout j'avais parfaitement conscience qu'on nous met... On mettait l'Ingo en risque sur sa réputation mmh. et qui allait derrière avoir des conséquences ouais,
0: dramatiques. Ce qui aurait été plus dangereux que de perdre complètement parler, complètement. Hein, ouais. Est-ce que c'est pas justement euh, ça justement avoir la vision d'avoir la vision de euh, euh, le risque de tuer un peu ton marché de la taille de ton marché dans l'œuf en en étant euh, moins cher parce que parce que pour attraper un gros contrat, pour sécuriser, on va dire le, 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 le début de l'aventure. Est-ce que c'est pas justement de la vision de dire bah non en fait je je, je vois loin et je vois que effectivement si, si je le fais je vais
3: vision ou euh, expérience terrain qu'une boîte elle se crée pas euh, tu ne crées pas de la valeur en tirant les prix vers le bas mais plutôt en tirant ton produit vers le haut quoi donc c'est plus ça euh, j'ai, j'ai toujours ouais, on dit on toi, quand, quand, quand tu rentres dans une guerre des prix, c'est que tu as un sujet avec ton produit. J'en reste persuadé. C'est-à-dire que, en plus, nous, on était sur des prix où, quand tu t'appelles la FNAC, c'est pas très grave de payer ce tarif-là, quoi. Tu vois, y a pas de, c'est pas des millions d'euros d'ARR sur un client ou ce genre de choses. Donc, moi, j'ai toujours, j'ai, j'ai, pour répondre à ta question indirectement, j'ai toujours refusé d'acheter les logos. Et j'avais dit à mes sales, jamais vous achetez un logo, quoi. On est, et surtout après, où la marque était tellement installée, je dis, les gars, on s'en fiche un peu d'acheter ce logo-là, c'est pas très grave. Il viendra chez nous d'une manière ou d'une autre. J'ai toujours été contre cette espèce de stratégie commerciale à casser un peu les tarifs pour s'acheter le logo du concurrent. Euh, encore une fois, c'est plus un pari euh, limite sportif qu'autre chose. Limite, euh, pas une espèce de forme d'ego, mais de me dire je veux gagner à la régulière. Quoi. Je veux pas gagner euh, au tarif, en fait. Mais euh, on a tout, nous, dans notre vie, la seule chose pour contrer l'ingo, c'était le tarif, justement. Donc, plein de fois, on... On perdait, on en était en difficulté parce que tu avais le gars du côté qui arrivait, qui divisait ça, les par 4, ce genre de choses. Et du coup, bah nous, on comprenait les clients, euh, le mec avait la même promesse ou la valeur. Souvent, ce qui se passait, Il c'est qu'on ré, on récupérait les mecs un an après.
0: Ouais, en général, Alors, c'est pas c'est pas ceux qui ouais. pètent les prix qui gagnent. Hein. Tout à pas fait. Aucun tu peux tu peux pas business. casser
3: les prix sur un marché et gagner sur de la techno ou du produit, c'est impossible, impossible. Parce que faut investi- on reste quand même dans des métiers d'ino, de techno, de savoir-faire, de plein de choses de croissance. À tu vois, le, le, le SMB à la Shopify, c'est sympa, mais il y a que qui peuvent le faire, quoi. C'est très, très dur, sinon.
2: Donc, il y a des batailles perdues et à la fin euh, de la guerre. Ouais, peut-être. alors après,
3: on n'a pas récupéré tout ouais. le monde parce que des bons produits, il y en avait chez nos concurrents. Ils sont toujours là aussi euh, dans l'aspect concurrentiel de Lingo. Il y a des mecs qui font du super boulot, hein, attention, quoi. Et euh, et pendant très longtemps, nous, on était un peu les mecs à suivre. Donc, euh, c'est facile aussi quand tu as un gars devant qui tracte beaucoup, de se mettre dans son siège en mode skinotique, Tu vois, c'est toujours plus simple. Mais n'empêche, il y a des mecs vraiment bons il y a des gars pas bons, mais il y avait beaucoup de gars vraiment, vraiment bons. Quoi.
2: Je propose qu'on, qu'on poursuive l'aventure et, et qu'on embarque dans toutes ces phases de négo. Tu as déjà évoqué, euh, quand on, a, on parlait de, de Jérémy Usan, euh, cette proposition de rachat d'un Américain, c'était peut-être pas la seule, mais à minima, il y a eu la proposition finale et on va y aller avec. Bien, on l'a déjà entendu, celle-là. I love the tiger, Survivor.
3: de l'entrepreneur.
2: <rire> Alors là, c'est toute cette longue phase de, de négo. Juste, je, re, je reviens toujours dans, dans ces discussions. Il y a eu d'autres propositions ouais. au fil du temps que, que celle de l'Américain.
3: Écoute-nous, on a cinq Eloïs. Et on choisit les Américains. C'est ça l'histoire. Voilà.
0: Excuse-moi, Tom. Moi, je voudrais revenir un petit peu, euh, encore un tout petit peu en ah, arrière. À euh, quel moment, parce que c'est un moment important, quel moment tu décides de vendre ah, ou ouais, en tout cas très bonne te mettre sur le marché ouais, et comment ça, comment ça se passe dans ta tête
3: écoute euh, nous depuis quelques années je savais que euh, relever ça voulait dire relever gros forcément donc j'avais commencé à enclencher euh, côté bit positif se dire bon on y va on, l'histoire lingo c'est nous on a levé 13 millions dans notre histoire un million par an, quoi. Mmh. Et du coup, je savais que si on y retournait, bah, c'était retourné fort et tout. Donc, depuis quelques années déjà, on était rentable, boîte qui fait de la croissance et tout. Le Covid arrive. Et là, tu passes de vert à vert fluo, quoi. Parce qu'en fait, tu as un côté où on ne fait pas plus de business qu'avant, parce que nous, on n'était pas lié à la GMV, donc en gros, lié au, au chiffre d'affaires généré. Mais le grip à lingo, il devient colossal. Parce qu'en fait, tout le monde se dit, s'il n'y a plus lingo, c'est terminé. Moi, j'ai fait des calls avec des gars qui me disaient bah, 50% de mon business, il est euh, en magasin physique, l'autre en aéroport. Qu'est-ce qu'on fait Donc, tout est vers fluo. Et là, je commence à, à regarder le board et dire, bon, c'était pas ce qu'on avait prévu en termes de roadmap, mais on serait quand même idiot de ne pas regarder ce qui se passe à l'extérieur. Parce que c'est peut-être le bon moment, c'était peut-être le moment de l'histoire de Lingo, cette espèce de momentum, cette, cette fenêtre où il n'y en a pas une avant ou une après. C'est celle-là qu'il faut regarder, qu'il faut prendre.
2: Et c'est toi qui mets le sujet sur la et table. C'est moi qui
3: mets le sujet sur la table. J'arrive, je dis, les gars, à mon avis, il faut y aller. Il faut au moins regarder. Faut au moins savoir avec quel banque on a travaillé. Est-ce que interroger les banqueurs, c'est de dire, écoutez, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas Là, tout le monde dit, les gars, si vous n'y allez pas maintenant, vous êtes fous. » Donc, on commence à enclencher ce projet-là et il arrive sur la table parce que je je sens qu'effectivement l'étape d'après de Lingo, ça demandera à relever beaucoup d'argent. Ma table de capi, elle est là depuis très longtemps. Donc, tu rentres dans un système où faut sortir, rentrer des nouveaux. Tu pars dans un projet quand même assez colossal en termes de de levée. Et en même temps, de me dire bah, « peut-être qu'on a toujours envie de faire plus, mais des fois, il faut savoir prendre des trains. » Donc déjà, juste de regarder. Et au final, on se rend compte que ça monte très, très vite. On lance le projet très tôt et six mois après, on allait allait Et ça dure six mois, nous, quasiment six, sept mois. Les premiers contacts avec Marlene Equity, c'est, c'est marrant, c'est en Espagne, toujours au même endroit, premier call à distance avec les gars de Marlene qui voulaient nous parler avant qu'on sorte sur le marché. Ils voulaient vraiment rentrer en avant de phase coup classique. Et on fait ça en juillet. Donc, on se lance vraiment sur le marché en septembre. Et on arrive à Noël derrière avec 5 LOI de 5 gars différents. Et euh, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris ma garde derrière qui était là avec les deux dirigeants. J'avais dit, vous prenez votre préféré et votre gars que vous voulez sortir et on vote ensemble. Parce que vu qu'après, on allait être dans le projet, moi, je ne voulais pas que ce soit que moi qui décide. Mmh. De, pas de responsabilité, mais de me dire, on est tous dans le même bateau de demain. Parce que demain, vu que tu as une table de capi qui est essuyée, on est tous dans le même intérêt. Tu tombes de, euh, le gars qui est arrivé avec ses BSPCE il y a quelques années, toi qui as fondé la boîte, des classes d'actions différentes, à, on est tous dans le même bateau. Donc j'ai dit, il faut qu'on prenne tous notre décision. C'est une décision collégiale pour le coup. Et on a un peu, pas voté, mais on a un peu décidé d'aller vers du private equity. Plus que d'aller dans du corporate, du ce que tu veux. Il y avait cinq projets différents en plus. Oui. Quoi.
0: Qu'est-ce qui vous a décidé d'aller justement plus vers un fonds de pays plutôt que Alors, euh, vers euh, la,
3: la casquette d'entrepreneur et de, de, de patron de famille entre guillemets c'est que sur d'autres dossiers il y a de la casse on le sait hein, tu merdes avec un mec t'es racheté par un corporate bah il n'y a pas d'énergie bah bien sûr on le sait tous quoi tu vois il y a forcément un peu de casse et je le savais et c'est c'est c'est, c'est pas que ça, te, ça, ça t'ennuie mais tu vois tu, je me disais bon compliqué et l'autre sujet c'est que je savais que Lingo pour poursuivre sa croissance avait besoin de faire du build up nous, on n'a jamais fait de build-up dans notre vie. Voilà, on a, C'est que de la croissance organique. Et que le PI avait cette particularité d'être câblé pour ça. Et en fait, la proposition de Marine, c'est de dire on part de lingo en vaisseau amiral et en fait, de manière satellitaire, on fait du build-up autour de vous. Allez acheter un PIM, aller acheter de l'order management, aller chercher du repricing, ce qu'on veut pour monter ça. Et tous autour de la table, ça nous a un peu excités. On s'est dit, c'est cool. D'une, moi, je m'étais dit, bah, en fait, tu remplaces cinq fonds par un fond. Donc, les équipes en interne, toi, quand j'aurai présentation, on dit « Ok, next, quand est-ce qu'on peut retourner bosser quoi ?» quoi c'est, c'est pas qu'elles s'en fichaient, mais c'est différent que de te dire « Tiens, on est racheté par ton concurrent américain ou euh, le gars de je sais pas quoi, tu as des questions. » Donc, parce j'avais un peu coché la, la techno, case. Les équipes, voilà, etc. j'avais coché un peu la case. On protège l'équipe et on protège aussi la croissance, parce que ça crée toujours du mouvement, même si bah, on se rend compte des années après que ça crée quand même du mouvement, quoi qu'il arrive. Ouais. Euh, et en plus, on s'était dit « Tiens, on va être capable de faire ça et travailler sur des sujets sur lesquels moi, j'avais pas travaillé. Et euh, la seule case à cocher qui manquait dans mon histoire entrepreneuriale avec lingo, c'était du MLA. Et grâce avec eux, j'avais la possibilité et je l'ai fait de cocher cette case-là. Voilà, donc j'avais aussi moi ce côté de dire j'avais mon propre intérêt. C'est pour ça aussi que je voulais qu'on qu'on décide entre nous de euh, c'était quoi notre intérêt, qu'est-ce qui nous excitait dans l'histoire, quoi, pour que tout le monde autour de la table sache. Euh
0: et Marline ils sont très forts dans cette thèse et ouais. c'était un des je pense un des premiers euh, vraiment à à ma- chercher à massifier ces euh, thèses ouais c'est, c'est clairement leur
3: thèse. Ils voulaient s'acheter aussi des gars en Europe qui qui maîtrisent un marché qui, par définition, est hyper fragmenté. Toi, L'Europe, vu des, vu des US, hyper fragmenté impossible à percer. Et effectivement, leur thèse, c'était, c'est exactement celle-ci. Quoi. Ils avaient commencé avec Talkwalker, historiquement... Euh, ils ont racheté Leanworks après au UK, euh, Pentalo, c'est, c'est, c'est un autre sujet parce qu'ils étaient plus minots. Mais disons que c'est le vrai private equity dans toute sa splendeur. Quoi. C'est, on achète un gros et on le fait grossir en faisant du Lego. Ils sont câblés pour faire ça. Nous, euh, pendant très longtemps, on avait quasiment un banqueur s'intégrer. On avait deux, trois personnes qui sourçaient des boîtes pour nous, qui faisaient des due deals avant de nous les présenter, etc. Donc, c'était hyper enrichissant. Même pour moi, j'ai appris un nouveau job 13 ans après. Imagine, tu vois, tu mmh. dis... Euh, et c'était génial, tu vois, à vie, quoi. Que j'avais jamais fait par, des, par essence, parce que moi, j'avais des vici à bord, et puis je n'avais pas des vici qui euh, étaient à l'aise avec le M&A ou ce genre de choses, quoi. Voilà.
2: Sur les quatre LOI, ouais. euh, c'était quoi les projets
3: On va pas rentrer dans les détails, mais disons que euh, tu avais du merge tu avais du corporate, t'avais, tu t'achètes de la start-up, tu avais un peu tout, tout, tout le monde était intéressant. Vraiment, c'est-à-dire que pour le coup, ça faisait sens pour tout le monde, pour nous comme pour eux. Mais euh, au bout d'un moment, il faut faire un choix de ce que tu as envie de faire toi perso, ce que tu veux faire les mecs derrière, comment est-ce que aussi ta garde derrière va aussi s'amuser là-dedans. Mmh. Parce qu'en fait, quand il va, bah, à un moment donné, il faut que tout le monde y aille. Parce que s'il y en a un ou deux qui pètent, bah, en fait, c'est pas moi tout seul qui ai monté un go. C'est mmh. vraiment c'est plutôt l'inverse. Quoi. J'ai fait 10% et 90%, c'est l'équipe historiquement qui a tout fait. Donc, je voulais un peu protéger ça et euh, ça aurait été plus ou moins marrant, en gros. Voilà. Il y a des projets qui auraient été hyper cool, vraiment, hyper cool.
2: Il y avait des offres plus importantes
3: Non, parce que, tu vois, au bout d'un moment... Euh, tout le monde s'aligne. Ouais, voilà. C'est pour ça aussi que j'avais dit à tout le monde, on sort le côté financier et conditions. Parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, quand il y en a un qui les pose, bah, tu dis, c'est, un peu, c'est de la négo, quoi. C'est tout le monde y va. Choisissons, euh, pas avec le cœur, mais disons ce qui nous excite professionnellement. Et c'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais protéger l'aspect financier de l'équipe. Donc, très, très vite, j'ai géré les sujets financiers conditions. Et même avec du PI, tu vois. PI, pas de out 100% de cash. Tout le monde descend, quoi. Parce que, justement, je voulais pas ce côté out à me dire on reste parce que tu es attaché à ton poteau, machin et tout. Je voulais qu'on y aille de manière
0: poussée... Euh Ouais, c'est vachement important d'adhérer au projet et de faire adhérer euh, effectivement ton équipe. Parce que ouais. Comme tu dis, c'est, c'est eux et, m- et même et même au moment de la vente, au moment où tu fais la vente. Ah bah. Si on y va euh, à reculons, à un moment donné, euh, déjà, tu as des chances de foirer après. Mais euh, au moment de la vente, tu as des chances que la vente, est, ça se voit à un moment donné quand ouais. tu vas à reculons. Quoi.
3: Ouais, et puis même sur, as raison sur la vente. Moi, très très vite, je les ai impliqués dans le projet aussi. Voilà. C'est, et quand je dis très très vite, c'est euh, au bout d'une semaine, quoi. Tu parles de combien de personnes là écoute, euh, t'as ton CFO qui débarque, t'as ton patron de la Strat, euh, bah strate dans une boîte comme Lingo c'est un grand mot, mais disons, euh, le gars qui gère un peu les sujets euh, d'innovation et de, de futur avec la boîte, le VP Sales, t'as 3-4 personnes. Et puis au bout d'un moment, euh, quand ça rentre vraiment dans le dur, t'as les équipes opérationnelles qui arrivent, au final, t'as 10 personnes, je pense, qui sont vraiment au courant de tout, de A à Z. T'as vraiment 3-4 personnes qui connaissent vraiment jusqu'au terme financier, etc. Et puis ensuite, tu as les autres personnes. Mais très, très vite, je les ai mis dedans. Parce que, en plus, pour rappel, moi, je suis dans un process en 2020 où j'ai le Covid à gérer. Donc, j'ai le Covid à gérer côté humain des équipes. Pour rappel, hein, t'avais des gars qui n'avaient pas de bureau, qui n'avaient pas d'ordi. Hein. Moi, j'ai vécu un peu tout ça, qui avaient peur pour leur santé, des mecs malades, des gars qui ont perdu des... des, des Il ouais, ouais. faut se rappeler de ça. Le business à gérer, à faire de la croissance, plus un process de honte. Donc, euh, on a toujours euh, tendance à dire qu'on est des schizophrènes. Là, c'est la schizophrénie fois 10 000. Quoi. C'est-à-dire que moi, je passais d'un call de, de, de Judy à expliquer ce qu'on allait faire après quand t'es racheté à il euh, y a ce gars-là qui va pas bien, qu'est-ce qu'on fait
0: T'as décidé de partir dans un process euh, c'était, c'était l'été euh, autour non, de Non,
3: c'est, c'est euh, mars-avril 2020. Ah ouais, d'accord.
0: Ah, vraiment. Euh, ah ouais. Plein dedans, d'accord.
3: En plein dedans... La grosse euh...
0: décision euh, prise pendant le confinement.
3: Ouais, ouais, ouais non, c'est un peu... Donc, c'est pour ça, le, le sujet de la chanson, c'est assez ça, c'est de dire, bon, les gars, alors moi, je suis toujours un, un peu un mode énervé en termes d'entrepreneur, c'est que je suis toujours hyper actif et tout, mais là, tu te dis, bon, ça pas que ça va être la guerre, mais il va falloir y aller. Quoi. en mode bataille. Il ouais. va falloir y aller, parce il euh, va falloir être solide à tout niveau, parce que euh, faut rien laisser transparaître de tous les côtés, quoi. Il y a un moment...
2: Ou plusieurs, ou tu doutes, ou euh, ça devient euh, complexe. Non,
3: non, vraiment pas. Un pas. Non, autant en 2018, cette fameuse histoire, j'ai, j'ai pu douter un peu. Toi de me dire. Euh, Ce que j'aurais dû. Non, pas. Ce que j'aurais dû, c'est dire, est-ce qu'ils avaient pas raison Est-ce que, euh, est-ce que c'est pas ça Et puis c'est pas grave, etc. Mais comme je suis quelqu'un qui doute très très peu et surtout qui est pas très, euh, je regarde très peu en arrière. Je suis assez on-off T'avance, quoi. Ouais. Je suis assez on-off, c'est-à-dire qu'en fait quand il y a un truc qui est passé, euh, toi je passe à, ouais je passe vraiment à autre chose. Donc non, j'ai pas pu douter et tout. Par contre, c'est un exercice très particulier de vendre une boîte, ce que je dis à tout le monde par rapport à une levée de fond. Moi j'ai surtout fait de la levée. Et ce qui est très déroutant, pas, je, je, je doutais pas, mais ça m'a beaucoup dérouté, c'est le côté où tu as vachement moins d'emprise qu'une levée. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Bah, tu vois bien, quand tu achètes une boîte, il y a plein de tabous convaincre le gars. Quand tu pèses un peu d'argent, bah, tu ne vas pas le forcer à te lâcher un chèque. Tu ch- très, très, as moins d'emprise parce qu'il faut que ça s'intègre dans leur projet il faut que ça s'intègre avec leurs équipes, il faut que les mecs briefent ensemble. Je trouve que j'avais moins de grippe que lors de la levée ou ouais, tu peux motiver des gars, s'il y a un marché, si je peux croître, si je peux recruter des mecs, si je peux augmenter mon panier moyen, si je peux faire ceci, cela. Là, une vente, bah, si ça si ça matche pas avec les équipes, tu peux rien faire, s'ils arrivent pas à l'intérêt, tu peux rien faire, etc. Et, j'ai, et je trouvais ça très bizarre, c'est que souvent, j'appelais les clients en me disant « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ils me disait bah faut laisser faire le temps ». Et moi, j'ai un peu du mal avec ça, c'est que j'aime bien euh, contrôler tout ce qui se passe. Et j'ai appris, justement, à prendre un peu plus de distance et à pas avoir de nouvelles pendant deux semaines et te dire, bon, bah, tu, justement, le côté schizophrène, bah, tu retournes bosser en attendant, quoi. Et
0: Et, il n'y a pas un moment où tu as senti que le deal, il était proche de la rupture. Bon, même en en sécurité, parce que tu en avais d'autres derrière, mais.
3: Bah, justement, nous, on a eu un deal assez attractif dans le sens où les gens, quand on est sorti sur le marché, euh, tout le monde voulait regarder le dossier. Donc, du coup, j'ai pas, j'ai pas eu ce doute que tu peux avoir quelquefois enlevé ou en fait tu as un fond qui est OK puis après il dit non et du coup tu as plus personne tu es obligé d'y retourner bon bref là on était dans une machine qui qui était constante quoi donc en fait on était toujours en discussion et les doutes non après oui tu as les fameuses montagnes russes ou tu as le gars qui avait dit en fait non je suis pas sûr que ceci mais puis un jeu avec du recul c'est un jeu d'acteur quoi tu vois mais c'est vrai que quelquefois après la vraie particularité c'est que vu qu'on n'avait pas besoin de vendre au pire moi, j'avais dit, si ça se passe pas, ça se passe pas. C'est pas grave. Tu vois, on n'a on a pas besoin de cash. Les fonds ne demandaient pas à sortir. Le, le 2018 avait fait jurisprudence. Tu vois. C'est en mode, bon, on écoute Michael et on avance et puis on verra. Donc, du coup, on n'avait pas de pression à se dire, bon, il faut absolument vendre parce que sinon. Donc, euh, j'étais aussi assez tranquille là-dessus. Et, sur, et c'est pour ça aussi qu'on a ces conditions-là et qu'on a amené ces trucs-là. C'est que, moi, je disais, les gars, si vous ne prenez pas ça, c'est pas grave. Ça s'arrête là. Et, et d'ailleurs, sur les 5, on en a sorti plein d'autres. Où il y a des gars, je disais pas, bah non, vos conditions, j'en veux pas, jamais de la vie, j'accepterais ça. Exactement. Donc, les discussions s'arrêtaient. Et... Bah, euh, dans d'autres prêts et cooties, du rollover. Moi, il n'y a pas de rollover sur le prêts et J'ai refusé d'avoir ça. Moi, j'ai mis 13 ans de ma vie. L'histoire de Lingo, c'est que le premier gramme de cash-out que je fais, c'est lors de la vente de Lingo. J'ai jamais fait de cash-out dans l'histoire de, la... de, de, de Lingo. Jamais. Donc, j'avais dit, moi, mon rollover, je l'ai fait pendant 13 ans. Mes gars qui sont là, jamais on va, on va rebider. Que vous, vous nous remettiez un MIP en place pour nous remotiver. Vous avez raison. Et faites-le, les gars. Parce que sinon, sans burn out, ça va être compliqué. Mais moi, je vais pas re- remettre au pot dans une machine que j'ai déjà construite pendant des années, quoi. Et il y a des gars qui ont dit, bah, nous, on sait pas faire. Je dis, bah, écoutez, c'est pas grave. Mais moi, je sais pas faire ça, quoi. Je sais absolument pas faire ça. Et, et, et pour le coup, là où Marlene a été très intelligente, c'est qu'ils l'ont compris et, J'étais pas si gourmand de ça parce qu'au final, j'ai prouvé pendant des années et des années que je sortais pas de cash, que je le laissais dans la boîte, que j'étais là pour refouler la machine. Et moi, je disais, je suis pas un invest quoi. Je suis un entrepreneur. Je suis pas là pour réinvestir dans ma boîte. Rollover, c'est que tu réinvestis dans le truc. Voilà. Donc euh, des cas comme ça, plus d'autres quoi, de, d'autres cas où effectivement, les mecs commencent à te dire bon alors ça on a peut-être pas besoin, il faudra peut-être l'arrêter et tout. Là, tu fais bon. S'il dit que t'intéresse et qu'il t'intéresse globalement quoi moi tu vends pas à la casse euh, certains sujets c'est pas le lieu quoi donc on en a évacué un paquet ouais, un ouais paquet.
0: parce que le priorité equity que tu as choisi c'est, c'est une thèse en priorité equity qui est un peu rare particulière enfin ouais. qui est de plus en plus courante euh, aujourd'hui et on enfin je pense qu'on y reviendra même tout à l'heure euh, mais c'est euh, c'est une thèse de build up et, et, et donc, qui rentrent dans une logique différente de fonds de private equity, on va dire plus classique, ouais. qui vont euh, faire du levier, euh, faire, 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 faire do, do, activer, activer financièrement les choses différentes. Là, c'est plus entrepreneurial, et c'est entrepreneurial en passant, avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, par du, par du quoi. Tu, tu, tu rajoutes en fait, une corde à ton arc que tu n'avais pas, ouais, tu faisais de la croissance organique, tu étais ouais. fort en croissance organique, et puis là, tu viens rajouter… Ouais,
3: euh... ouais et surtout, moi, je savais qu'il fallait se diversifier fallait amener d'autres euh, d'autres sujets produits d'autres sujets euh, services ou etc pour continuer la croissance vendre d'autres choses et tout et c'est vrai que ce, ce le private equity nous permettait de faire ça quoi
0: j'ai j'ai hâte de savoir comment ça s'est passé après
2: <rire> mais, mais euh, j'ai, avec eux euh, aucune discussion aucune clause en débat euh, rien si, forcément, bien c'est, sûr. C'est, c'est les petits mais, détails que, mais, que, euh, que les auditeurs aiment bien avoir ouais, en tête.
3: Bah, bien sûr, tu en as plein. T'en as, et puis, de, de, de A à Z, dans tous les sens, que tu dois gérer pour toi et pour tes gars en dessous. voilà. Parce que moi, je protégeais quand même pas mal ces sujets-là aussi. Hein, ce qui est des BSPCE, attention, il fallait les gérer aussi. Euh, donc, il y en a eu plein. Mais l'intelligence, c'est que tout était débattu entre nous. C'est-à-dire que souvent, je disais... Euh, à Thibault Clipperton, écoute, je le gère, on s'appelle, et même eux m'appelaient directement pour qu'on voit les trucs. Et la démarche était hyper bonne, et du coup, on discutait quoi. Pourquoi, comment, euh, qu'est-ce qu'il en est. Donc, on, c'est pas qu'on mettait de côté le Bunkers, mais disons que c'était, vu que c'était des sujets qui nous intéressaient, nous, sur l'instant T et après, c'était à nous de parler. Et du coup, on, on échangeait là-dessus. Et euh, c'était pas de la négo un peu à l'ancienne dure entre avocats, c'était plus dire, écoute, moi, je comprends pas pourquoi tu me proposes ça, voici ce que je te propose, ou voici mon point de vue, quel est ton point de vue Et on échangeait comme ça.
2: C'est, c'est, tu parles avec qui en face On peut les nommer bah
3: Roland Pezzuto, qui est euh, le managing partner en Europe de Marlin, basé à Londres, italien, euh, hyper talentueux, euh, personnage euh, comme il est, mais hyper talentueux. Et justement, ce côté, euh, ça reste un truc humain, donc il euh, faut qu'on discute, quoi. Tu il faut que je comprenne ton truc. Et lui me disait bah, « écoute-moi, il y a ça », et du coup, on faisait des efforts, et il a vite compris que moi, je n'étais pas là pour euh, juste turcir le ton plus trouver un truc qui me gênait et il y a plein de trucs je dis vas-y je te le donne parce que ça me gêne pas je m'en fiche et je veux pas négocier pour négocier quoi au bout d'un moment c'est plus une guerre tu vois où les mecs disent tiens j'ai réussi à avoir ça je dis pourquoi tu l'as je sais pas mais je l'ai quoi <rire> non, mais <c'est>, des <rire> fois t'en es un peu là quoi donc ça je l'ai laissé aux avocats je disais bah si si tu le veux ok vas-y mais moi ça m'intéresse pas et je, je m'en fiche un peu et tout le reste je dis écoute ça ça me dérange j'ai un vrai sujet je peux pas mmh. vivre avec et j'en avais un ou deux vraiment il y a eu le sujet du rollover et puis il y a eu euh, je pense tout Vraiment, c'est le sujet-là. Moi, j'ai dit, écoute, moi, j'ai, encore une fois, j'ai investi 13 ans de ma vie dans cette boîte. Me redemander, tu vois, de faire, avec une paire de deux, de refaire un all-in sur une boîte que j'ai amenée à ce niveau-là, tu me demandes un truc, là c'est compliqué, quoi.
2: Et c'est le seul sujet. Et ça m'a qu'on dit, ok, le, je comprends. Le montant du rachat, même M- pas. Même
3: pas. Même pas. Tu vois, à ce niveau de taille de private equity, c'est pas là. Tu vois, tu parles pas de milliards ou de, de plusieurs centaines ou 500 millions, tu vois, sur la table. Donc forcément... C'est ce que je lui disais d'ailleurs. J'ai dit « Franchement, tu peux faire l'effort, c'est que je te demande pas. » Et il l'a compris. Et même lui, pour lui, en vrai, c'était plus un côté où, effectivement, normalement, le private equity est câblé de cette manière-là. Donc, euh, le côté intéressant, c'est que... Et moi, ça m'a aussi pas mal rassuré sur leur capacité à ouvrir un peu les chakras, tu vois. Pas ce côté très, très rigide.
0: Tu parce, vois. parce que de base, au-delà du modèle financier... Ils veulent aussi, bah, ils c'est, c'est aussi une façon de te réimpliquer quand ouais, on tout te demande fait, de base tout de tout remettre fait. de l'argent euh, au et pot. Su- et en fait, il euh, y a d'autres façons de sur, le faire. Et tu
3: vois, moi je lui ai expliqué, la seule richesse qu'on a quand on monte une boîte, quelle qu'elle soit, c'est sa liberté. C'est le seul truc. C'est très philosophique, mais c'est vrai. Tu vois. Et encore une fois, moi, vu que je jamais fait de cash out dans l'histoire de ma boîte, ça prouve l'importance du pognon dans cette histoire. Je m'en bon, foutais complètement. Mmh. Ce qui m'intéressait, c'était d'être libre de faire ce qu'on voulait. Et, c'est, et attention, disclaimer, c'est pas parce qu'on a des fonds. Je vois les mecs de côté sur Twitter qui vont te sauter à la gorge. C'est pas parce que t'as des fonds que t'es plus libre. C'était, moi, j'ai jamais été aussi libre avec des fonds. C'est juste, je lui dis, moi, si demain je suis attaché à un poteau, je suis plus libre. Et là, ça passe pas en fait. Et moi, je suis bon quand je suis libre. Je lui dis, en fait, si tu veux vraiment que je déroule du câble, bah laisse-moi ma liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Et là, je vais te le faire. Sinon, je vais rentrer en mode bon soldat, je serai salarié et je vais me barrer parce que je pourrais toucher 4 à cinq fois mon package. Ailleurs, parce qu'il y a tout le monde qui va venir m'intégrer. Et là, ça n'a pas matché. Et, euh, et ça, encore une fois, nous, moi, je me souviens, il y a des gars qui, au premier call, te disent, bah, alors, nous, les conditions, généralement, c'est comme ça. Présentez-nous votre projet. Et t'es là, tu fait, bon, bah, salut, quoi. C'est que déjà, tu sens la rigidité du truc, quoi. Tu dis, en fait, le mec il te met le mode d'emploi avant de savoir ce qu'il te vend, quoi. Et, euh, et du coup, ils ont eu l'intelligence d'outrepasser ce truc-là, qui est à qui est, qui est, qui est, qui salué vraiment, parce que, même, euh, même tout le monde a dit que les conditions de vie, elles sont quand même bonnes. Quoi.
2: Il y a le projet et puis après, euh, il y a l'Institut Personae, euh, la rencontre avec, euh, ouais. avec l'homme. Ça se passe comment bah, Ça se passe première... en gros déjà.
3: Tout bah, ouais. Ouais. On s'est vu une fois avant la signature à Paris. Ils étaient venus et je me souviens aussi, c'est qu'à l'époque, ils avaient euh, les Anglais, quand ils venaient à Paris... Ils avaient ensuite une période de quarantaine de, je crois, sept jours à domicile ou un espèce de truc un peu tordu. Et mec, avait fait ça pour deux heures de meeting à Paris. Donc même là, dans ta tête, tu dis, y a trois gars qui ouais. acceptent de se manger un espèce de confinement ou je sais pas quoi en quarantaine pour te voir deux heures et tout. Donc tu te dis, en fait, ils ont vraiment envie de te voir et c'est cool, quoi. Ça fait, euh, c'est beau ça. Fait partie des ouais. trucs. Donc du coup, euh, on a fait surtout des calls à distance. Moi, avec un anglais vraiment déplorable. Euh, des particularités euh, italiens, français, euh, écossais, anglais, euh, autrichiens, euh, côté un peu euh, auberge espagnole. Eh ben, le, ça, ça, des ça... fois, tu
2: râches la tête sans comprendre. Ouais, des fois. <rire>
3: ouais. <rire> non, non, mais c'est vrai. Et c'est à dire, tu vois, ils ont fait aussi cet effort de comprendre que, bah ouais, tu rachètes pas une boîte américaine, anglo-saxonne, qui parle hyper bien français, pa- anglais pardon, partout. Encore une fois, ils ont fait, ils ont fait preuve d'effort
0: T'as senti de l'envie chez eux
3: Ouais C'est ça, important. Et même euh, accepter que personne n'est parfait, ce qui est aussi important, tu vois. Ils se sont dit, bon, OK, on achète des mecs qui parlent pas très bien l'anglais, mais c'est pas grave, la valeur, c'est pas qu'ils parlent l'anglais. moi, je leur ai dit, j'ai dit l'anglais, je peux l'apprendre, tu vois. Par contre, monter une boîte plus fort et tout, au bah, bout d'un moment, ça s'apprend ça pas en deux minutes, quoi.
2: Tu veux passer à la suite toi, ouais. <rire> je vois dans les yeux de Sacha. Euh, et, alors, c'était pas pour We Are je the suis pas champion. pressé, mais j'ai envie de savoir. C'était <rire> pas pour We Are the Champion de Queen, mais bien pour la, la suite de l'histoire. Ah les on, deux, ça me va. On si passe quand je... même par Queen. Signé,
0: c'est validé. Donc là, tu es qualifié pour la Ligue des champions.
3: Ah, c'est ça. <rire> Exactement. Non, mais tu as un côté... Euh, as un double niveau. tu as le côté interne dans la boîte où effectivement, <coughs> tu as plus de confiance. T'as un côté un peu, ça y est, on a réussi à faire un truc de ouf. Et je l'avais dit à tout le monde d'ailleurs, même en interne. J'ai dit, si on réussit à faire ça, il y a très peu de gens qui arrivent à faire ça. Donc, il faut en être fier, quoi. Ce côté pas... Euh, autant mais je veux dire faut être fier de ce qu'on a parcouru, parce que ça valide tout le truc. Donc, tu as un côté exacerbé de... T'as, on est hyper fort et tout. Et tu as aussi le les gars... projet
2: d'après tourne voilà. autour de toi, quand même.
3: Ouais, voilà. c'est En fait, eux, ils nous accueillent en mode, bon, les gars, on, vous êtes les stars, on vous écoute un peu. On entoure le truc, et puis on y va vraiment, quoi. Et même le lendemain du truc, on avait genre six calls dans la journée, et ben, on y va. Donc, tu avais ce côté très... Euh, Ouais, tu très mise en lumière quoi. Vous êtes vous êtes vous représentez en Europe les patrons du e-commerce de Marine maintenant. vois ce côté un peu machin, donc vas-y on y va, on pousse un peu les feux quoi. Donc t'as une phase un peu d'euphorie où il y a tout qui se passe bien, il y a tout euh, voilà, ça, y en a un peu partout et en mode vous êtes les meilleurs, on nous présente à tout le monde etc. Côté un peu drague euh, du post deal quoi. Tu vois.
2: C'est euh, c'est quoi du coup le, le deal parce que finalement t'as cédé l'entièreté des ouais. parts tu remets pas au pot. Ouais. Donc et, ils nous et remettent un
3: MIP. Ouais, ouais, ils nous remettent un MIP. Ambiance comme une boîte, que tu as un pool de pc en gros, tu as un management de package pour tout le monde. Et du coup, euh, tu as les targets simples, euh, dire voilà, on va atteindre ce type de valeur, ce type de, de choses. Tu rentres dans un modèle euh, où tu n'es plus... Euh, disons, motivé par ta table de capi, avec tes, tes points dans la table de capi, en disant, tiens, donc, X années, nani, tu aurais la valeur tous les jours, ce genre de choses. Plus, bah en fait, tu es dans un gros bébé où tu as une petite portion de, de part, et eux ont ces targets-là. Ils te disent, bah nous, la target, c'est tant. Comme tout private equity, ils vont te dire, c'est 100 millions côté en bourse. Et puis, tu vois que l'histoire, elle est différente. Mais en gros, on en est là, quoi, tu vois. Mais on est surtout motivé par euh, qu'est-ce qu'on va réussir à faire avec ça. <rire> Donc, on, on passe trois quarts, quatre cinquièmes de notre temps à sourcer des boîtes euh, pour faire du build-up.
0: En gros, et, c'est ça. Et là, du coup, ton métier, il change et Mon quel... métier, il change, oui, totalement. À quel, à, quel moment, euh, à quel moment ça change Dès le début euh, dès le...
3: Ouais, <rire> après, euh, mon métier a changé tous les quarters en 13 ans, quoi. Donc, euh, je suis un peu à l'aise avec ça, mais t'as raison, c'est-à-dire que je me transforme en euh, mec qui source des boîtes et qui achète des boîtes, en gros, tu vois, ou qui, qui, est à, qui est là pour ça, entre guillemets. Donc, c'est génial parce que moi, j'apprends l'autre côté de la barrière, tu vois. Parce que moi, j'ai toujours été en mode lever ou vent à bois Et surtout, euh, à 48 heures près, je passe de l'autre côté de la barrière.
2: Quoi. Alors là, les mecs, tu leur dis, alors nous, on fait comme ça. Bah, exactement. Ça non, pas. mais voilà, tu vois. <rire> non, mais c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Ouais.
3: Si tu as les gars qui arrivent, qui disent, bon, alors les conditions du ça va être celle-là. <rire> et après, tu regardes le projet. Tu dis, non, on va d'abord regarder le projet. Puis si on veut vraiment y aller, on y va. Mais aussi, on les retourne un peu dans cette manière, tu vois. Si et c'était très comme
0: ça. Et justement, tu, tu pars, tu, tu, c'est, c'est un peu deal by deal. Tu regardes euh, au fur et à mesure que les dossiers arrivent, Alors, ou, 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 ou assez rapidement, avec Marine qui est, qui est spécialiste de ce genre d'approche, vous construisez une, une, une machine Alors déjà, dans le projet,
3: quand, quand on va jusqu'au projet, c'est qu'on avait amené un projet qui était déjà un peu établi. Ils disent, voilà, si vous devenez ça et si on vous rachète pour ça, qu'est-ce que vous en faites demain Donc, c'est un peu comme une levée. Quand tu lèves, mmh. tu as un plan de bataille. Quoi. Donc, on avait déjà identifié des stratégies, on avait déjà identifié des industries et des acteurs. Elle a déjà cartographié ce truc-là. Donc, 48 heures après, les mecs disent « Bon, bah, on y va, on les appelle. » <rire> Tu Donc on pitch a... pitcher la strate Écoute, euh, l'idée était de se dire comment est-ce qu'on complète l'outil qui est, qui est un gros financement. en amont et en aval. Donc, en amont, c'était euh, les PIM, qu'est-ce qu'on en fait quoi Est-ce qu'on devient un PIM ou est-ce qu'on rachète un PIM voilà. Ou qu'est-ce qui fait que ça va enrichir toute la valeur catalogue produit pour un peu mieux vendre derrière et t'avais euh, du repricing, du stock management, de l'order management, euh, tout ce qui est lié pour enrichir la donnée que nous ensuite on va exploiter pour revendre de l'autre côté. Donc on a le plan était vraiment de regarder tous ces sujets là et ensuite à l'extérieur c'était aussi qu'est-ce que où est-ce que tu vas un peu plus loin sur euh, du database euh, de l'insight, ce genre de choses. Mais c'était plus en second temps. Le premier plan était vraiment euh, comment enrichir ouais. en fait, la donnée euh, data qu'on avait pour ensuite l'emmener. l'aval. La ouais.
2: euh, quand quand tu as commencé, tu as dit l'idée était.
3: Ouais, et, bah et, après, on l'a. Et puis après, il y a, y a, bah, y a en C'est là, où c'est, là réalité, où c'est marrant. C'est quand. Bah, voilà, tu as la réalité voilà. du truc. C'est quand, au bout d'un moment, bah, tu as la réalité du mec, tu la payes, il te dit Bah, en fait, non. <rire> <rire> ah, bon. Mais si, parce que on <rire> <Mais> avait noté. Mais <rire> bah, 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 on vous avez noté, donc non tu euh, t'as aussi les deals, tu te dis, bah, en fait, tu t'emballes un en peu, présent, c'est-à-dire, un peu dedans, euh, en ouais. fait, euh, vu la taille de ta boîte, ça va pas le faire, parce que les mecs nous voyaient comme des Américains, tu vois. Ils se sont dit, bon, les gars, paquets par Marlene, on va y aller, quoi. Et en fait, non. Et ensuite, t'avais aussi tout venant, quoi. Les mecs t'envoyaient, tiens, ça t'intéresse pas, ce genre de truc et tout. Et là, tu te retrouves avec... Euh, tu parles des deals florentrants, ouais. Ouais. T'as, t'as, <rire> t'as peu de, de filtres, en fait, en même, parce que t'es là, t'es... Au début, tu dis, ouais, bah oui, je vais faire un call pour faire plaisir, tu vois, à l'ancienne, quoi. Et puis, en fait, tu te rends compte qu'il faut arrêter de perdre du temps. Mais hyper intéressant, parce que du coup, on a découvert plein de boîtes. Et ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve ces boîtes-là avec Mimbi aujourd'hui. Tu vois. Mmh. C'est assez rigolo. Quoi. Mais euh, la, la, la première thèse était la thèse du PIM. La seconde était la thèse du repricing. Et pour le coup, le repricing, on a détaillé jusqu'au bout. On a racheté NetRevols en Espagne, une boîte de 50 personnes hein, qui faisait du repricing. Quoi.
0: Est-ce qu'à ce moment-là, quand, quand tu recevais euh, donc, plein de dossiers, plein de deals flottants et des trucs qui n'étaient pas forcément pertinents, est-ce que ça t'a rappelé Quelques années auparavant, quand toi tu levais des fonds et que tu recevais des, ah bah, des réponses bien polies. Euh. Ah bah
3: totalement, ouais. Puis même, t'as un... moi j'avais vachement de deuil critique sur le deck, mais plus en tant qu'entrepreneur, plus qu'un reste de l'autre côté. Je me dis, pourquoi il a mis ça là J'aurais mis ça ici. Au début, j'avais un peu ce truc là, quoi. Plus mode consulting, j'avais envie limite de les Alors, appeler, en fait, en fait, fait... Ouais, non, mais, toi, j'avais un peu ce côté. Dit, en fait, je comprends hein, ce que tu fais, tu devrais faire comme ça et tout. Mais effectivement, tu apprends un nouveau métier qui est un métier d'invest par définition, tu vois. Et, et c'est ce que je cherchais aussi. C'est Moi, euh, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre des nouveaux trucs, quoi. Donc, c'est aussi pour ça que la vie de chez Lingo, elle m'a éclaté parce qu'en fait, mmh. tu passes de tout euh, dans le bon sens comme dans le mental, tu apprends plein de trucs. Donc, côté euh, se mettre de l'autre côté de la barrière est hyper enrichissant et surtout, ça t'aide à t'améliorer toi en tant qu'entrepreneur aussi.
0: L'objectif, c'était de faire à peu près euh, combien d'acquisitions dans, dans le plan euh... Écoute,
3: on avait trois acquises pour euh, multiplier l'ARR par 3.
0: Sur sur quoi Sur une année ou Sur,
3: sur 18-24 mois. D'accord. Voilà, ce qui était extrêmement ambitieux, parce qu'en fait, avec du recul, je te rends compte que les intégrations prennent quand même beaucoup de temps. tu En fait, tu le sais, tu le prépares, mais c'est 10 fois plus que ce que tu avais en tête. quoi Donc du coup, c'était un jouable. avec du recul, c'était un jouable,
0: quoi et, et c'était plutôt vous d'aller vers des sujets effectivement euh, assez spécifiques et du coup d'essayer de vous adapter ou, ou de créer un, un espèce de modèle dès le début dans lequel aussi bien, aussi bien modèle financier que derrière même modèle, euh, modèle d'onboarding et d'intégration de la boîte ben, Comment vous l'avez fait vous début, En fait,
3: on s'était dit, euh, vu qu'on n'a jamais fait ça, on va pas mal se reposer sur Marlin qui, par essence, normalement, sait faire ça parfaitement. Et du coup, il y a plein de choses où, en fait, on les a laissées un peu faire. Peut-être qu'on n'aurait pas dû. Et je pense que là, ce n'est pas qu'ils ne savaient pas faire, c'est que je pense que la différence culturelle fait que il y avait des enjeux différents parce que, disait euh, disaient, bah, en fait, tu fais comme ça, comme ça, et puis ça passe à autre, on passe à autre chose et tout. Alors qu'en fait, as un côté humain et tout. Donc, en fait, on s'était dit, c'était un mélange des deux en se disant, bah, en fait, on les laisse faire parce qu'ils ont une espèce de framework, quoi. Et nous, en tête, on avait des choses, mais plus sur l'onboarding des équipes que le côté financier. Plus se dire, bah, tiens, on, si on intègre des boîtes, c'est pas pour condamner la marque, c'est pas pour l'émerger dans les équipes. Moi, ce que je voulais, c'était les, les laisser sur le côté, créer un gros groupe lingo. Plus que d'intégrer les boîtes à l'intérieur, parce que justement, je m'étais dit, euh, nous, on est une boîte techno par essence, Lingo. Donc, quand tu rachètes des boîtes techno, il n'y a rien pire que deux techs ensemble qui se battent. Et je suis un tech, hein, je suis un dev à la base, donc je, je sais comment je suis. Donc, je m'étais dit, tu les laisses un peu isolés et tout. Et justement, leur framework était un peu différent, parce que, bah, ils disaient, bah, attends, on ne va pas payer deux entités, on ne va pas payer machin, etc. Tu merges tout, t'inquiète, ça va passer. Quoi. Et en fait, c'est plus compliqué que prévu. Quoi. Et comment ça s'est passé, justement
0: en vrai, Parce que là, c'était le plan.
3: Bah, écoute, le plan euh, pour le, le rachat, c'est, c'est fait et c'est bien passé. C'est-à-dire que la thèse du PIB, on l'a vite arrêtée parce que euh, soit les produits n'étaient pas assez matures, soit trop chers par rapport à ce que ça valait, soit trop chers tout court. Voilà. Et l'autre pan qui était euh, le, le repricing, là pour le coup, il y a une profondeur de banc euh, très évoluée. Eux, ils avaient pas mal regardé cette thèse-là, donc ils avaient beaucoup de docs. Et il y avait l'autre, la troisième thèse qui était le retail media. Qu'on a failli faire aussi, on a failli racheter, on a bidé sur un acteur, on s'est fait, euh, on s'est fait avoir au dernier moment. Et du coup, le repricing, les dons ont été faits conjointement, on devait faire les deux deals en même temps. Et le repricing s'est fait, donc on a intégré les équipes. Euh, et euh, là, pour le coup, ça a été, ça a été bien fait au début. Et puis après arrive le temps où euh, ils commencent à imposer leur manière de faire, euh, leur framework euh, qui est prouvé en même temps. Donc tu les laisses faire aussi parce que tu te dis, bah en fait les mecs ils font ça depuis des années, donc ça doit marcher. Et puis là, tu commences à avoir les premières tensions, quoi. Toi, les premiers sujets où tu n'es pas d'accord. Avec Marlene ou avec. Ouais, euh, avec, ouais. Oh, avec ouais. Marline, ouais. Les, les sujets où. Moi, j'ai toujours dit. Euh... C'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui doivent me dire ah, ça, ça te faire mal au cœur. Ça Et en fait, j'ai... moi, je m'étais toujours dit le jour où tu signes la Eloïse, c'est que tu as fait le deuil de ta boîte antérieure. De la manière ça, où tu l'as sur le papier, pas tout Mais toujours. moi, je l'avais fait. Ouais, 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 C'est-à-dire ouais. que moi, j'avais vachement de recul en me disant écoute, de toute façon, c'est leur boîte maintenant. Donc, en fait, il faut accepter d'être de l'autre côté de la barrière et pas d'avoir ce frein où le le jour où tu l'as, c'est qu'il est est 'est temps de partir. Et c'est ce que j'ai fait. C'est au bout d'un moment... Deux ans Écoute, non, parce que moi, j'annonce à Roland en mai de l'année dernière, je crois. Je vais à Londres et je lui dis, écoute, là, moi, j'y vais. Et je crois que c'est en mai et je pars en septembre, tu vois. Et en fait, le le truc, c'est que j'ai eu une une autre petite fille en septembre dernier, qui a 14 mois maintenant. Et du coup, merci. Et du coup, je m'étais toujours dit... Bah en fait, les, les planètes commençaient à s'aligner. Mais tu dis, en fait, tu as fait, coché les cases que tu devais faire. Tu commences à ne pas être d'accord avec ce qui se passe. Et tu vas avoir une deuxième petite fille. Donc, euh, moi, ma première a 11 ans et demi et elle est née avec lingo, quoi. Donc, en fait, tu vois, ce pas que tu loupes des moments, mais ce n'est pas facile, tu vois. Donc, je m'étais dit, bon, prends un peu de recul et fais les choses bien pour que l'histoire elle soit un peu belle à raconter, ce truc-là. Et du coup, c'est en mai de l'année dernière. Ouais. Mais c'est les trois trucs qui m'ont fait euh, partir, entre guillemets. En disant, en fait, c'est peut-être le bon moment, c'est peut-être ce moment-là où, sur lequel il faut tracer. Mais il y a des, y a des sujets sur lesquels je n'étais pas d'accord. Et, et surtout, il y a des sujets où j'avais dit, en fait, je ne vais pas me battre. C'est-à-dire que si vous estimez qu'il faut le faire, je pense que vous avez raison, mais moi, je ne veux pas le faire. Et c'est rapport à ma liberté. Et je dis, moi, j'ai le droit de ne pas vouloir faire ça. Et on commençait. Et puis moi, j'ai un caractère fort. Je suis un founder de bois. Donc, en fait, c'est mon bestiaux, quoi. Ça reste mon truc. En plus, j'ai la légitimité où je suis encore le CEO. Donc, en fait, je suis. Je suis en mode, je m'impose et euh, écoutez-moi, on y va. Et au bout d'un moment, je commençais à, à sentir que j'étais un frein, tu vois, à ce truc-là. Et là, je me suis dit, il faut, il faut peut-être y aller parce qu'il faut les laisser faire. Sinon, tu vas rentrer dans un truc où ça ne va pas bien se passer, en fait. Ça, c'est ce que tu décides de faire à la fin.
2: J'imagine qu'à l'intérieur, pendant ces moments-là, ça, ça se bataille un peu, même, même en toi. À quel niveau de, de se dire, ça, je ne je suis pas d'accord, je vais, je vais quand même défendre ma position avant de, d'accepter en fait que c'est juste plus... Euh... Non,
3: mais après, ouais. vu que j'avais accepté l'idée de me dire qu'à partir du moment où tu commences à pu plus être d'accord ou ce genre de choses, il est temps de partir. C'est un peu le modèle, le gyrophare dans la pièce qui mmh. te dit, bon, en fait, on commence à y aller. Donc, j'étais un peu prêt et j'y suis allé un peu, pas tranquillement. Mais je me suis dit, tu as fait tout ce que tu avais à faire, ce que tu veux faire, ce, que, ce qu'il y a à faire... C'est pas que ça t'intéresse pas, c'est pas que tu veux pas, c'est pas que tu n'es pas d'accord, c'est que tu as un espèce de truc où tu te dis, euh, bah non, quoi, pas envie, ouais. en fait. j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et je m'étais promis, le jour où tu commences à sentir ce truc-là, vas-y, parce que sinon tu vas être un frein pour la boîte, en fait.
0: Quand, quand tu dis que tu n'es pas d'accord, que tu que t'as pas envie, c'est, c'est, c'est qu'au final, peut-être, est-ce que tu sens pas tes intérêts, quand je parle intérêt, je parle pas du tout financier, enfin pas forcément financier, mais que tes intérêts divergent dès l'heure, vous n'êtes plus sur la même. Euh... Ah bah
3: clairement. Ouais, ouais. Et, et surtout, je sens qu'on va. Euh dégrader la valeur de la boîte et ça moi j'avais dit tu peux faire ce que tu as envie de faire moi je le sens pas et je pense que l'histoire me donne raison je sens pas certains trucs je pense que c'est pas du tout ce qu'il faut faire pour la boîte et du coup je m'étais dit si tu n'arrives c'est pas que j'arrivais pas à protéger la boîte parce que mais si tu sens des trucs qui vont dégrader la boîte je veux pas être dans la pièce quoi je veux pas être responsable de ça autant il y a plein d'erreurs que j'ai fait dans l'histoire de la boîte mais je l'assumais parce que je voulais y aller. quoi Mais j'ai fait plein de conneries. tu vois des trucs que j'aurais pas dû les faire. Je les ai mal faits. Mais disons que j'incarnais, ce tru- j'incarnais cette connerie. Donc, en fait, moi, j'ai toujours eu ce côté. Tu dois être responsable de tes actes. Tu dois assumer les choses, en fait. Mais dans les deux sens du terme. cest que je voulais pas assumer des trucs qui ne sont pas de ma responsabilité, en fait. Moi, il y a des trucs, les gars, je les rien Mais c'est n'importe quoi de faire ça. N'importe quoi. Faites-nous confiance, etc. Machin. Vous voulez y aller Allez-y. Mais ça va mal se passer, c'est sûr. Donc, au bout d'un moment, ça, tu te dis, en fait, tu commences à devoir assumer des trucs auprès de tous tes collabs, du marché de tes clients, sur lequel tu n'es pas en accord, toi, avec tes principes, tu vois. Et, euh, et c'est ça qui, qui fait que là-dessus, un tiers, je m'étais dit, en fait, ce truc-là, tu n'y es plus, quoi. L'autre truc était, bon, tu as coché un peu toutes les cases, et l'autre truc était, elle va arrivé, donc je m'étais dit, bon, en fait... Voilà, c'est le bon moment. T'as un espèce de, de, de plateau où t'as les étoiles qui s'alignent et tu te dis, il faut y aller, quoi, tu vois.
2: Donc là, on est en mai 2022. Mai 2020, oui, 2022. Oui. Ouais, c'est ça. Alors, oh, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et tu, euh, t'annonces comment ton départ? Alors. À la fois euh, à Marlene. À Marlene. Et... Écoute,
3: Marlene, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'eux, ils commençaient à sentir aussi que ça me chauffait un petit peu, qu'on n'était pas en accord et que eux aussi ils se disent, bon, c'est peut-être le bon moment que tu vas tout. Donc ça se passe très bien dans le sens où,
2: bah, on est tous d'accord.
3: Ouais, ouais voilà. Et, euh, et moi, je lui dis « Je te comprends, je commence à freiner des trucs et toi, t'as envie d'avancer. » lui, il me dit « Effectivement, il y, y a des trucs qu'on veut faire différemment, ça te choque un peu ou tu l'as déjà fait, c'est pas bien passé. » Donc, il y a ce côté où ça se passe relativement bien. Euh, et en fait, je dis « Je vais annoncer mon départ. » On avait un gros séminaire énorme de la boîte, quasiment 300 personnes. Donc, je leur avais dit, c'est début septembre, moi, j'annonce mon départ. Et là, par contre, il, bah, il va falloir que tu trouves quelqu'un parce que moi, je veux annoncer mon départ avec quelqu'un en, avec moi. Quoi. Et du coup, il m'a dit, on va le chercher ensemble et tout. Je dis, non, tu vois, tu, tu, c'est pas à moi de chercher mon repreneur, tu vois, parce que par définition, je serais genre objectif. <rire> Je ne vois pas qui est capable ouais, de il faire est moins ça. Bien, il est moins non bien. mais voilà, de ce côté, <rire> euh, bah, je ne vois pas qui est capable objectivement de faire ça. Donc ils ont euh, fait leur truc de leur côté et du coup on l'a annoncé en séminaire où moi j'ai annoncé que je partais et l'autre personne est arrivée. Quoi un moment avez très, très très particulier. Un quand même, ou... Ouais, un tout petit peu et bien sûr que Tu as donné euh, les clés. Assez... Ouais, c'est comme à l'Elysée, <rire> euh, tu vas la passation ouais, sur t'as le un perron, ouais, une, une bonne chance. bien sûr, t'as un peu ce truc là, t'as un peu ce truc-là, mais c'est un moment Tu T'a... donné bon... les codes nucléaires et puis Ouais, euh, ouais voilà. tu vois, c'est ça. <rire> mais c'est un moment hyper et c'est... ce qui est marrant, c'est que c'est peut-être un des plus beaux moments que j'ai passé chez Lingo, quoi. Parce que euh, tu as ce côté où euh, l'histoire elle est finie quoi. Moi, j'ai toujours dit je refuse de dire que l'histoire est belle parce qu'une histoire elle est belle quand elle est finie. Et en fait, pour moi L'histoire de l'ingo s'arrêtait ce moment-là. Donc, pour moi, c'était un super beau moment, tu vois. Même si c'est assez triste, tu c'est très particulier. Tu, tu dis, OK, en fait, ça y est, c'est terminé, en fait. Tu t'arrêtes, quoi. Et du coup, c'est assez particulier à vivre, quoi. Et du coup, même après, moi, je suis parti parce qu'en plus. Attends, on va
2: parler de l'après, on va parler ouais. de l'après. Non,
3: mais ce que je veux dire, c'est qu'après, euh, après ce moment-là, je suis parti. Toi, c'était un gros séminaire, mais après, euh, ma femme quasiment accouchait, c'était ces moments-là. Mais je, je voulais quand même partir parce que je voulais pas faire partie de ce moment où, en fait, il y a tout qui se mélange donc, euh, j'ai dit, ce moment s'arrête. On se reverra après, ça, c'est clair. Mais en fait, maintenant, c'est vos moments à vous, quoi. Et je suis même parti juste
0: après, quoi. Et as quand t'as même fait la... Au bout du séminaire. Vous avez fait une alors, fête Non, vous justement, fête c'est le le ce que je même dis. Même en fait, pas, j'ai, fait ami, de... j'ai fait le,
3: ouais. le, le, le gros route. Et après, qui est le truc, j'ai bu une bière et je suis parti. Parce que justement, ce moment, je voulais qu'il leur appartienne avec le nouveau CEO. En fait, dire, voilà, moi, ouais. je m'écarte.
0: C'est, c'est, c'est difficile. Alors mmh. le... Et même
3: pour lui, je voulais ah pas... Évidemment, ouais. C'est, moi, je suis un founder de boîte. Les mecs, je les ai vus tous grandir, je les ai tous recrutés, etc.
0: Donc, c'est lui qui a fini à 5 h du matin avec toutes les
3: Voilà, pièces. c'est ça. Exactement. <rire> tu vois, c'est exactement. Je Bonne intronisation. Euh, voilà, c'est cadeau. Surtout qu'on a une bonne réputation de faire des bons séminaires, tu vois. Là-dessus, on était vraiment bons.
2: <rire> Et avec les, les autres fondeurs euh, que, euh, que vous avez rachetés, du coup, les, les échanges, c'était comment
3: Ouais, c'était assez bien parce que, du coup, on était très, euh, très entrepreneurs, tu vois. Moi, je rachetais les entrepreneurs. Euh, après, j'ai annoncé mon départ pas très longtemps après, donc pour eux, peut-être que c'était pas évident, mais euh, ça s'est bien passé parce que euh, déjà culture proche, espagnol euh, français. Mine de rien, c'est quoi à dire Mais on est des latins. Mmh. Les anglo-saxons, c'est pas la même quoi. Euh, donc du coup, très chaleureux. Tu vois, les espagnols sont. Hein, je m'arrête une espagnole, donc je sais ce qu'il en est. Très chaleureux, très euh, en tombant Donc ça s'est toujours hyper bien passé. Pour eux, c'est aussi particulier parce que c'était la double culbut. Ils se faisaient racheter par une boîte qui appartenait à Prêt et tu, tu jump double fois dans le côté euh, monstre du truc. Donc mmh. pour eux, ils ont eu une période assez complexe. Quoi.
2: Et eux, ils avaient cédé la totalité
3: euh... <rire> Eux, ils avaient un peu de rollover. Parce que ça a été imposé. Et ça, ça faisait partie des trucs où. C'est ça moi, que je voulais savoir tout à l'heure quand je parlais euh, du modèle. Non, mais t'as raison. <rire> Et ça, ça faisait partie des trucs où j'étais pas si d'accord. Quoi. Pas si d'accord. Justement, je disais, ah, là, c'est pas la meilleure manière de, de motiver les mecs. Parce que tu les transformes en VC, quoi. Ne les transforme pas en gars qui sont vraiment impactés par le problème.
0: Ouais, mais tu fais ça pour le vaisseau amiral, mais tu. Peut-être moins évident derrière quand tu te dis que là, tu vas construire un build-up et que tu vas en racheter un certain nombre. Là, ça obligé... fait partie
3: des trucs où c'est le private equity qui pilote tous ces trucs-là. Ouais. Tu vois Nous, on gérait l'aspect très euh, opérationnel produit, mais l'aspect financier, on ne le gérait pas, à ceux qui géraient. Donc, euh, ça faisait partie des trucs où ils faisaient leur choix, qui moi je disais, attention, peut-être que c'est votre framework, mais ce n'est pas le bon, ça ne va pas bien se passer. Quoi.
2: Après. T'en as qui, qui quitte le navire avec une petite larme à l'œil, euh, le ah, cœur le, ouais. le serré. Autant j'ai, j'ai une okay, réputation. Quand même, ouais, ah ouais, ouais.
3: Moi j'ai une réputation vraiment dure au mal. Je suis quelqu'un de très très dur, euh, même dans le taf. C'est j'entends, pour ça qu'on
2: ne pose pas de questions plus difficiles oh que ouais, ça. Mais, hein, mais, tu vois. mais c'est vrai que
3: <rire> ce moment-là a été très très particulier pour moi. Très très difficile à vivre.
2: Parce que là, je, je remets juste dans, dans l'ambiance, mais il y, y a ce gros Raoul que, vous, que ouais, tu t'en vas après, tu prends ta bière, tu t'en vas. Là tu t'en vas tout seul. Ouais. Enfin, je sais pas, tu passes par un parking, tu passes, ouais, je sais. Ah ouais, ouais, tu bah... dis au revoir à mais tout le
3: monde. Tu... La ouais, ouais, ouais musique tu vis dans la tête. Ouais, tu... mais tu vois là où c'est tu bien. Tu refais le film de ta vie Non, chez ju- Lingo, justement, même pas. parce qu'en fait, euh... bah, euh, j'allais. Non, mais j'a... <rire> j'a... j'allais voir ma femme qui était proche à accoucher. Donc en fait, tout de suite, je ouais. jump dans un autre truc. Et en fait, dans ma tête, ça s'était arrêté Lingo, tu vois. Moi, je suis très binaire, quoi. Quand je décide de vendre, j'accepte que je pilote plus le truc. Quand je décide de partir, je suis parti, quoi j'ai pas ce côté... Euh, ouais, tu alors... dis
2: quand même qu'il y a de l'émotion, c'est pour ça que Non, j'ai mais il y a de l'émotion de dire le... au revoir
3: En fait, ouais. ce qui est intéressant, c'est que... Moi, je dis, je, je, je pense que j'étais un CEO très compliqué à vivre en tant, que, en tant que collab. Parce que je suis un mec du produit, un mec de la tech, j'ai des idées à 100 à l'heure, je veux aller vite tout le temps. Donc je pense que j'ai pu être très difficile. Et en même temps, ces mecs, tu vois, qui se lèvent tous et t'applaudissent pendant 10 minutes, tu te dis, en fait... C'est cool, il m'aimait bien, quoi. Donc, non, mais c'est vrai, à, à vie, c'est peut-être les seuls moments en tant que CEO où tu as vraiment une reconnaissance de près de tout. Alors, tu as plein de mecs qui vont t'expliquer que c'est des gourous, je sais pas quoi. Nous, ça nous était très peu arrivé parce que j'avais aussi cette pudeur, tu vois, de ne pas tourner vers moi. Mais du coup, c'est un moment beau à vivre parce que euh, tu te dis, euh, bah ouais, en fait, euh, c'est cool, il t'aimait bien, tu vois. Et en fait, on a vécu un truc ensemble et tu leur dis un peu au revoir. Alors, tu je les revois quasiment toutes les semaines pour la plupart, mais tu te dis, bon, bah, ciao, quoi. Salut, quoi merci pour tout, ils disent merci, moi je leur dis merci parce que sans eux, j'y serais jamais arrivé. Et du coup, c'est là où je dis que c'est un chouette moment à vivre. Après, c'est un moment particulier, c'est sûr.
2: C'est rigolo ce, ce sentiment, et finalement, il, il m'aimait bien. C'est, c'est une des questions que tu te posais au filo où tu bah ouais, parce qu'encore une fois, euh... je me connais
3: par cœur, je sais que je peux être ingérable, tu vois, certains trucs, vraiment. Et J'ai aucune honte à le dire, parce que je me connais par cœur, je sais que je peux être difficile certaines fois, euh, parce que je suis quelqu'un d'hyper exigeant tu vois vraiment très très envers moi-même et envers les autres je peux être très exigeant donc des fois je peux être un enfer à vivre donc j'ai conscience que des fois bah ça faut faut pas se leurrer je pense qu'il faut être moi j'ai toujours dit je suis largement je sais pertinemment de quoi je suis capable et de quoi je suis pas capable et je sais aussi je me connais par cœur je connais mes énormes avantages et je connais mes, malheureusement mes faiblesses et mes inconvénients en tant que CEO mais je connais et donc du coup ils savaient aussi le bon et le moins bon mais du coup euh... et à
2: la fin le, le verre était plutôt plein
3: ouais bah je pense après c'est plus à eux de le dire tu vois sincèrement mais à ce moment-là tu te dis ouais en fait peut-être qu'il était plus plein que vide. Ouais,
0: tu vois pour, pour résumer à qui, tu, à qui tu dois tout au final parce que tout à l'heure parce que moi j'ai, j'ai, j'aime bien ça je trouve que je trouve que c'est assez, c'est assez joli de, la, d'avoir de la reconnaissance et puis de le, de le dire comme ça, de le dire à, à la face de tout le monde.
3: Écoute, je pense que je dois tout à tout le monde. C'est-à-dire, tu as un côté où tu les dois à tes VCs, tu les dois à ton équipe, parce que sans eux, tu fais rien. C'est Très tarte à la crème, mais c'est très vrai. Au c'est, c'est, bout d'un moment, moi, lingo, quasiment 300 personnes, je parlais à trois personnes dans la boîte c'est tous les mecs en dessous qui exécutaient etc donc et depuis très longtemps les techs ce que tu t'en passes c'est les meilleurs tu dois tout à toi, ta famille parce que pendant 13 ans tu vis lingo tu passes tu penses qu'à ça forcément tu es un peu déconnecté de la planète parce que bah t'es, t'es bref t'es, tu vois quand tu parles lever de fond, etc et moi j'ai eu la chance d'avoir des potes qui m'ont jamais posé des questions sur ma vie de lingo juste ça va ça se passe bien et je leur dis ouais ça se passe bien ils savaient qu'il fallait pas en demander plus Pourquoi et moi mais parce que Ok, j'ai plein de potes dans la tech, etc., de notre univers, mais moi, j'ai surtout 90% de mes proches qui ne sont pas du tout de cet univers-là. Donc, euh, tu vas expliquer à des mecs, tu dis « Ah ouais, non, c'est chiant, parce que là, je suis en train de lever, mais la valo, elle est à 40, je préférais 47 et tout. » Ouais. Tu vois ce que je veux dire On est dans un monde qui, est, qui on vit sur une autre planète, il n'y a, a aucun autre mot, tu vois. Et du coup, j'avais cette pudeur de ne pas en parler, parce que je ne voulais pas euh, que les mecs me regardent en disant « T'as, mais il est, est hors sol, le mec, quoi. » Et, et du coup, je protégeais vachement ça. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai, j'ai eu vachement de, t- de mes potes. Et même ma, moi, ma mère, je pense, n'a tout, elle est décédée maintenant, mais ne, ne, n'a jamais compris ce que je faisais. Je pense parce que euh, elle me demandait juste en tant que maman "Est-ce que ça va "Ouais, ça va." Et, elle
2: était encore là euh, au moment de la Écoutez, vente.
3: Écoutez, non, elle est décédée en 2018.
2: Je, je suis nul sur ce genre de transition. Et, là, <rire> et euh... après, a,
0: après le, après, euh, après la vente, puisque on parle de reconnaissance, après la vente. Euh, tu tu parlais de, de tes, tes tes potes et qui potentiellement euh, t'auraient trouvé hors sol si tu leur avais ouais. parlé de, de de ce qui se passe dans dans, dans l'écosystème euh, on va dire tech euh, levée de fonds etc euh, est-ce que euh, aujourd'hui donc euh, le, t'as vendu t'as aux alentours de un... <rire> t'as touché touché un <rire> peu d'argent euh, t'as récupéré euh, euh, progressivement, ta liberté, parce que même si tu as vendu 100%, tu t'avais quand même euh, euh, des engagements vis-à-vis de, vis-à-vis de certaines personnes. Euh, aujourd'hui, comment tu le vis, en fait Comment tu... Alors, moi, ce qui est marrant, c'est que ça a tout
3: changé, rien changé dans ma vie, quoi. C'est-à-dire que la maison que j'ai, je l'avais achetée avant. Ok, t'as une nouvelle voiture, machin, mais ce que je veux dire, c'est que je me suis pas acheté un hélicoptère. T'as avec. pas fait
2: un craquage euh... Alors le,
3: alors, le craquage, il est à géométrie variable, parce qu'il y a des mecs qui vont dire « Tu t'es acheté une Vestermanite à craquer, et puis l'autre, c'est lui autre, quoi. » Donc, c'est très... Gé- mmh. Si, tu fais des trucs débiles, mais... Euh...
2: On a une PlayStation.
5: Euh...
3: <rire> <rire> non, mais, non, mais tu vois, voilà. Ouais, mais ça, c'est Disons un énorme que... craquage, ça. Ouais. Ça veut dire que tu vas y consacrer du temps. C'est ça. <rire> oui, je pense que ça a un peu changé. Ça se voit, mais je pense que ça se voit pas non plus. Tu vois, j'ai pas... Euh... Je... Et j'ose espérer que mes potes me voient pas comme ça, tu vois. J'ose mmh. espérer. Après, oui, c'est sûr que c'est plus facile.
1: Il faut et pas et se le
3: nier tu vois.
0: Mais, mais, mais l'argent et, et la liberté, en fait, à un moment donné, ça, 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 ça vient se croiser et ça te donne euh, le temps d'acheter... Enfin, euh, ça donne la possibilité, pardon, d'acheter du temps. Quoi, le vrai, le vrai vrai luxe. Est-ce qu'aujourd'hui... Ouais. Oh, tu as remonté, euh, ouais. donc on va en parler. Mais est-ce qu'aujourd'hui... Tu te donnes plus de temps qu'avant, tu, Alors, tu, tu te su- donnes... T- ouais. t- t'es,
2: t'es génial, toi, pour les transitions, parce que tu ne le sais pas, Sacha. Mais justement, il a pris le temps, on a pris le temps de Grand Corps Malade, Ben Mazoué et Gaël Fay pour parler de la suite.
5: Et j'aimerais souffler, souffler
2: Je me souviens de ce rendez-vous pris La promesse d'une pause d'un répit Du repos pour mon esprit Comme une bulle au milieu du bruit au milieu de la furie Mais quelque part un coin de paradis
5: M'attendait comme une feuille blanche Une feuille
4: blanche Et là, au milieu du monde Pour que la vie réponde On a pris le temps Et là, et là, et là, et là au milieu du monde et là, et là,
2: et là, À manger les secondes et là, et là, et là, et là, On a pris le temps
4: Thank you
5: on a pris le temps. Et là, et là, et là, au milieu du monde, et là, et là, et là, On a pris
0: le Alors j'ai pris le temps. Et là, le temps.
2: <rire> je réfléchir. J'ai
0: persuadé que Gelfa y reprenait, mais pardon. D- d'affi- d'affiner, euh, d'affiner un peu ma question sur le temps. Euh, en fait, c'est une, c'est une double question. Euh, comment y a, y a, Je trouve qu'il y a deux aspects de, de, de ce qu'est le temps. Ce dont tu manques en général, euh, crucialement, euh, quand tu es, euh, dramatiquement, quand tu es quand euh, euh, entrepreneur et que tu, que tu montes une boîte et que tu montes une belle boîte et que tu vas au bout d'une histoire. Parce que je, voilà, je rappelle que c'est, quoi, c'est 13 14, 13 ans, de, 13 ans, ouais. 13 ans d'aventure. Euh, voilà, je rappelle à, à certains de, de nos auditeurs que bah, sous, c'est rare euh, les boîtes qui, qui font des des passagers éclairs, 3, 4, 5 ans puis tu vends ta boîte et puis ouais. c'est génial ouais, on entend ça de temps en temps mais c'est... Voilà, il faut du temps pour faire une boîte il faut du temps et il faut, faut courir un peu après le temps euh, du coup tu la vends et là il euh, y a deux sujets c'est pour moi c'est est-ce que tu prends du temps avant de repartir vers un autre projet euh, ou bon, est-ce que tu y vas super vite voilà et le deuxième c'est comment tu gères le temps au quotidien aujourd'hui Maintenant que tu en as potentiellement la possibilité. Ouais. Euh, Donc, la nouvelle boîte, c'est Mimbi.
3: Ouais, c'est Mimbi. Alors déjà, moi, quand j'arrête, il y, y a ma seconde petite fille qui arrive. Donc, en fait, ton temps, il n'est euh, pas emprisonné, mais il est pris là-dessus. Mais avant ça, tu as un, un truc que je n'avais pas anticipé, qui est un peu... Euh, il ne se passe rien dans la journée, quoi. L'agent David. Ouais, exactement. Ce côté un peu... Euh... Moi, ce qui m'avait frappé, c'est le côté « tu reçois plus de mails. Et en fait, tu te rends compte que ta boîte mail, sans truc pro, elle ne sert à rien. Tu n'as pas tes potes qui t'envoient des mails, quoi. <rire> tu vois ce que je veux <rire> dire Donc, à part les, les newsletters de Céline Coup, je ne recevais rien. Donc, en fait, c'est... au début, c'était hyper déstabilisant. Parce que moi, même en vacances, tout le temps, euh, tu vois, tout passe par toi. Donc, à un moment donné, tu reçois quand même, quoi qu'il arrive, des tonnes de mails, tu vois et euh, du coup, tu reçois hein. Et au début, c'est très déroutant parce que tu as ce côté. Donc tu t'es abonné à d'autres newsletters. Non, mais limite, t'es là, t'es là, tu tu bon. Ouais. Non, mais tu as ce côté où tu as l'impression de servir à rien parce que tu as ce côté un peu vide. quoi. Et après, tu apprécies ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, tu te lèves le matin, tu n'as pas la gestion, tu dis ah, bon, alors, est-ce que j'en ai 8 ou 12 mails ce, ma... ce matin Comment je fais tout ?» Et en fait, c'est là où j'ai pris conscience que j'avais du temps. C'est quand je me suis libéré de mes mails. C'est ce côté... Parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand tu es entrepreneur, tu es libre. Lengo, si je partais deux jours faire du ski, la boîte s'arrêtait pas de tourner, je, je faisais ce que je voulais. Tu avais un côté où tu n'étais pas emprisonné comme un collab où tu dois poser tu, tes trucs. Tu, Ta... tu le faisais souvent Franchement, euh, pas souvent, mais les gens savaient que l'hiver, euh, je partais beaucoup au ski. Ouais, je suis un gros skieur, donc forcément, les gens savaient que j'allais souvent à la montagne, ce genre de choses. Mais disons que si tu voulais, tu pouvais. Là, t'as ce côté où tu te sens vraiment libre, parce que t'étais libre sans être libre, parce que tu gères, tu gères quand même tes mails, tu, fais quand même, tu bosses quand c'est même, même le plus soir, fort etc. Le soir,
2: d'aller regarder. Voilà. Là, euh, vu ouais. que t'en as
3: pas, Et donc c'est là où j'ai vraiment pris conscience. Et il y, que y en a qui, qui le vivent
2: très mal, ça, par contre. Bah, je
3: te dis, au début, j'étais un peu, euh, wow, qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors, la chance, c'est que la petite arrive au même moment, donc ça m'a un peu éclairci, ce niveau-là. Et après, j'ai vachement apprécié ce moment. Dire, en fait, euh, t'étais le soir, tu dis, qu'est-ce que je fais demain Oh, bah, je sais pas. Et, et c'est la première fois de ma vie moi j'ai commencé à travailler j'avais 19 ans quatre jours après mon bac donc en fait j'ai ce côté où j'ai été une machine à travailler toute ma vie quoi j'ai toujours bossé dur euh, longtemps euh, très impliqué etc c'est la première fois de ma vie moi j'ai jamais été étudiant j'ai jamais été au chômage, Autodidacte. Tout ça. ouais donc en fait j'avais ce côté où je découvrais que je fous rien quoi qui était très particulier bon parce que même en vacances j'étais toujours pris en vrai. donc je l'ai vachement bien vécu et c'était très très intéressant c'est juste qu'au bout d'un moment bah quand j'ai quand tu es câblé pour bosser que tu es câblé à réfléchir tu sais faire que ça bon à un moment tu y retournes quoi tu vois tu te dis bon là c'était sympa mais euh, j'ai besoin intellectuellement de me reprojeter de faire des choses. Bon tout recevoir des mails euh... Ouais par contre ce qui est intéressant c'est que ce que tu dis c'est que je le fais totalement différemment je alors, le mot, il n'est il est, il est pas bien, je pense, mais l'implication n'est pas la même. Dans le sens où euh, je gère mes journées totalement différemment. Je suis beaucoup moins prisonnier de ce côté mail, de ce côté truc. Avec l'expérience, je me rends compte que ça à rien de s'énerver sur un sujet. Ça à rien de faire ça maintenant. Ça peut attendre demain ou la semaine prochaine et tout. Avant, je l'ai encore un peu, mais tout le monde savait que j'avais zéro mail non lu dans ma boîte mail. Le soir. Jamais. Ça m'arrivait jamais. Ou alors, c'était volontaire, c'était un truc, etc. Je, j'ai... Je traitais mes mails avant d'aller me coucher. Sinon, je dormais pas bien. J'avais ce côté très machin. Et du coup, aujourd'hui, je le fais beaucoup plus libéré, vraiment différemment.
0: Ben, C'est l'expérience.
3: Ouais, c'est l'expérience. Mais du coup, c'est hyper appréciable, du coup. Et du coup, je le fais aussi. La boîte est totalement différente dans mon approche de voir les choses. Je suis plus calme, plus mature. Je sais qu'il faut s'exciter à un moment donné clé, mais que la plupart du temps, faut prendre le temps, etc. Et du coup, c'est plus sympa à vivre. Vraiment plus simple. Après, je suis plus, je suis plus âgé. Il y a aussi tout ça qui joue. Mais euh, j'ai aussi peut-être moins d'énergie, je pense. aussi. Tu vois, peut-être que je suis moins, euh, moins véloce qu'avant. Mais euh, tu as une approche du temps et de la manière de construire ta boîte qui est totalement différente. Tu prends le temps quand tu as envie de prendre le temps. Quoi. Et,
2: et on pourrait imaginer que ça peut prendre plus de temps de repartir sur un nouveau projet. Euh, finalement, ça va aller assez vite euh, pour Mimi.
3: Écoute, euh, je sors totalement de Lingo début novembre et on remonte avec Frédéric, un ancien de Lingo mmh. euh, début mars. Mar- début, ouais. Mars, ouais, ouais, début ouais, mars 2023. Après, euh, on va dire que j'ai pris 6 à 8 mois vraiment en faisant rien parce que même si je sors en septembre, de septembre à novembre, moi j'avais dit justement, écoute, le nouveau CEO arrive, vous me posez plus aucune question parce que l'overlap entre deux CEOs, il mmh. n'y a rien de pire dans la boîte. Donc j'avais dit, euh, no way quoi, c'est ok, on euh, one to one sur des sujets où je peux t'aider. Donc j'étais quand même pas mal libéré depuis septembre quand même. Donc, j'ai bien pris le temps, surtout avec la petite qui est arrivée. Euh, on a pris le temps de l'avoir à la maison, euh, d'être avec elle. C'était hyper cool de s'occuper de la grande. Parce que tu
2: avais moins vécu avec la bah, première totalement. à cet âge-là. Ouais, totalement, ouais. totalement,
3: totalement, tu vois, ouais. totalement. Et du coup, euh, c'est plus sympa à oui. vivre. Même la grande, tu vois, tu te retrouves à plus de temps. Mais aussi, toi, en rapport à ça, je m'étais dit aussi, remonte très vite.
2: Qu'elle voit pas papa euh, Exactement, à la et, et c'est en rapport la journée, à ce que quoi. tu disais
3: tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je voulais pas que mes filles grandissent Déjà que depuis très longtemps, hormis la vente, on est quand même dans des milieux où on, on a des bons paquets, on vit bien, voilà, avant la vente, je vivais bien. Donc, tu as déjà une forme de décalage. Je ne voulais absolument pas qu'elle soit dans une position où elle voit son père à 40 ans, chez elle, rien faire, et avoir un écosystème autour d'elle et une, une vie au quotidien qui ouais. soit euh, complètement hors sol. Je voulais qu'elle comprenne. Après, ma grande, elle le voit parce qu'elle a vécu avec l'ingo, donc elle sait ce que c'est de bosser tu vois. Par contre, elle a 11-12 ans, donc les ados, bon, ça, tu vois. Elle, il y a des fois, elle a des remarques où tu te dis « Ouais, il faut redresser le truc ». Et c'est normal. Elle, mmh. c'est, c'est nous qui lui donnons cette image-là. Donc, je voulais aussi rebosser très vite parce que je voulais que mes enfants, au-delà de moi, de mon désir de travailler, parce que j'ai envie de ça, mais je voulais aussi qu'elles comprennent qu'on n'a rien sans rien et que, ok, on bah est dans un, un milieu modèle, favorisé. En fait. ouais, un modèle, au-delà hein. de modèle, je ne sais pas, mais que, que le milieu favorisé soit justifié à une certaine mmh. forme de travail.
2: C'est jamais. C'est une forme de modèle.
3: Peut-être, ouais. Ouais, ouais, peut-être, <rire> ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Et puis, j'avais ce côté aussi des filles, je trouvais, c'est mon truc à moi, complètement débile. Mais j'ai eu une première fille avec une boîte, j'aimerais bien avoir une autre, une autre boîte avec une autre fille, quoi. Et réussir en Chac- les Chacune deux. C'est sa Exactement. boîte. Exactement. Ouais. C'est ce que j'ai dit à ma <rire> grande, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on n'a pas parlé. Mais quand j'ai annoncé à Mila, ma plus grande, que j'ai vendu Lingo, ça a été terrible pour elle. Pourquoi Parce qu'elle euh, avait peur, quoi. Parce qu'elle est née avec Lingo. Moi, elle passait. Euh, pas sa vie au bureau, mais elle avait son propre badge, elle adorait, elle voyait tout le monde, elle se baladait dans les bureaux, c'était son, c'était son jardin, à elle. Et le fait qu'on vende lingots, pour elle, ça a été compliqué, elle s'est dit, mais ça veut dire que n'iras plus au bureau, ça veut dire que moi j'irai plus, ça veut dire que ça t'appartient plus, mais ça appartient à qui? Ils vont, ils vont en faire quoi, toi? Elle avait, ses, c'était c'est, c'était sa propriété, en fait. C'est incroyable. Et du coup, ça m'a, dans ma tête, je me T'a, suis dit aussi. Tu avais
2: prévu au moment de lui annoncer que ce serait ce type de réaction? Pas, pas autant. Tu a été surpris. Pas autant, je J'ai lui été... ai comment? Parce qu'on a toujours ce moment, as annoncé ça comment, à tes collabs, etc mais...
3: Bah elle, je lui ai ah, dit, fait, ouais. euh, je lui ai dit, euh, bah écoute, euh, on a, ouais, on a revendu la société à des gens qui l'ont racheté à nous. Alors, ah, mais comment ça, elle t'appartenait pas qu'à toi Donc, Déjà, tu commences à rentrer dans le dur des explications. Et après, euh, je pensais pas autant, en fait. Je savais que ça allait un peu la secouer parce que j'avais conscience qu'elle était là depuis ses zéro ans. Tu vois, elle est, elle est née dans cette boîte. Mais à ce point-là, ça m'a fait aussi réfléchir parce de me là, dire là, là, il y a un ta... truc qui va pas, quoi. Ouais. Un truc qui va pas, si elle est autant attachée à ma boîte, ça veut dire peut-être que, je l'ai... que ma Promes boîte a pris fait. trop d'importance mmh. à ça. Donc, du coup, dans la seconde, je vais aussi faire attention à ça. Tu vois.
2: Parce qu'elle n'avait pas voté pour le choix du
3: repreneur. Peut-être. Que <rire> Et après, par contre, quand j'ai quitté vraiment Lingo, ça ne euh, mmh. ça ça lui a rien fait pour le coup. Pourquoi c'est, ouais, c'est normal.
2: Un mot sur euh, Mimbi Écoute, c'est intéressant. Nouvelle aventure.
3: Nouvelle aventure. Repartir de zéro. Dans le retail. Dans le retail média. Donc, le retail média, c'est la capacité qu'ont des sites retailers à ouvrir leur espace publicitaire pour dire à des annonceurs, surtout sur les fameux produits sponsorisés, de faire de la pub. En fait, c'est des régies publicitaires qui sont montées sur les retailers et ils donnent aux annonceurs plusieurs formats. Il y a de la vidéo, le produit sponsorisé, des bannières. Tu mets un
2: texte précis.
3: Bah, par exemple, quand tu vas sur Amazon et que tu vois les produits sponsorisés. C'est du Retail média qui est en dessous. Okay. Ou par exemple, un Black Decker qui se dit « Tiens, euh, t'as le modèle Marketplace pour vendre sur le Roi Merlin, mais j'aimerais bien aussi faire la publicité avec des vidéos sur la homepage des tondeuses parce qu'on sort une nouvelle tondeuse. » Et en fait, c'est un vrai modèle de publicité. Donc, c'est le rapprochement entre le retail, le e-commerce et l'advertising tel qu'on le connaît depuis des années sur la même industrie qui est co- complètement exponentielle aujourd'hui parce que l'avènement du cookie fait que c'est très, très difficile de subir des dégâts. Donc, pour les annonceurs, C'est compliqué le prospectus papier qui a disparu. Donc, tu as des annonceurs qui cherchent d'autres voies et tu as les retailers qui cherchent à monétiser leurs espaces. Et, euh, et nous, la genèse de Minbi, c'est que sous l'air lingo j'avais commencé à identifier ce mouvement où les retailers commençaient à ouvrir ça et les marketplaces commençaient à devenir des sites de retail média Et j'avais dit, il faut qu'on gère ce sujet. Parce qu'en fait, si on suit pas, rapport à ce que je disais, les, les fameuses plaques tectoniques, si on suit pas vos mouvements, on va louper un truc, quoi. Pour donner quelques chiffres, le les budgets publicitaires dépensés sur Amazon, cette année, ça va être à peu près 40 milliards de dollars de chiffres sur Amazon c'est exponentiel. Quoi. Et en fait, il y a un grand écart. Et ce n'est pas eux.
2: Amazon qui le, qui le gère, ça
3: ben, C'est leur propre technologie. Ouais. En fait, l'annonceur doit mettre ses pubs, doit, doit gérer ça comme le modèle marketplace, comme l'in- intermédiaire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va analyser la performance de tes campagnes. C'est-à-dire qu'on dit à Black et d'Ecker ben voilà, tu, tu vends sur Amazon, tu vends sur roi Merlin, tu vends quelle qu'elle soit. On va récupérer toute ta data de performance, on va l'analyser, on va l'harmoniser, et puis on va en tirer un peu d'insight pour dire est-ce que tu devrais plus investir ici, plus sur le type de produit, comment est-ce qu'on améliore le produit, ce genre de choses. Il y a un grand écart entre les budgets investis aujourd'hui qui sont colossaux et les outils de mesure à la performance qui sont inexistants. Il n'y en a pas, bah quasiment pas. Il y a un ou deux acteurs au monde qui font ça et surtout sur Amazon, pas sur un modèle très fragmenté.
2: J'étais persuadé que c'était traqué, suivi, analysé. Très, très peu. Euh...
3: Très, très peu. Et surtout, pas de manière euh, cross-network. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils le font. Tu as l'outil d'analyse d'Amazon, mmh. tu as l'outil d'analyse de, de Criteo, de Citrus, de Miracle, demain, qui se lance dans ce, dans ce sujet-là. Mais il y a très peu de gens qui ont une analyse cross et qui permettent de gérer euh, tout ça dans une seule et unique plateforme. Quoi. Donc voilà, donc, on repart de zéro. Tu mets les mains dans le camp, oui. Quoi. Comme je disais... Euh, moi, chez Lingo, j'étais, euh, j'étais, euh, j'ouvrais des restos à travers le monde. quoi. Alors, j'étais robuchon ouvrait des restos. quoi. Je voulais refaire la cuisine, acheter sur le marché mes trucs et te servir en salle. quoi.
2: Ça va s'accélérer. Justement, on a une question de notre partenaire Alban de Pontbriand. Bonjour, Alban. Bonjour, Thomas.
3: Bonjour, Michael. Bonjour. Euh, Michael, euh, vous venez de lancer une nouvelle aventure aux côtés de Frédéric Clément vous venez de lever 1,5 million d'euros. C'est ça.
4: Après le succès de l'ENGO, dans quel état d'esprit enfin abordez-vous cette levée de fonds Et deuxième question, quel regard portez-vous sur l'évolution de l'écosystème nantais
3: Alors, euh, sur la levée, on avait une vision assez pragmatique de se dire qu'on euh, voulait avancer euh, le projet et le produit de la manière la plus naturelle possible, pas d'accélérer les choses, mais on savait qu'il fallait s'entourer. C'est-à-dire que l'aventure d'une boîte, quoi qu'il arrive, c'est son équipe au sens large. Et quand moi j'appelle équipe, c'est que j'ai toujours considéré les VC et les, et les financiers de Lingo comme mon équipe. Et du coup, on a été chercher des financiers au de premier abord qui étaient plus des BA, qui étaient plus des gens de l'écosystème, qui sont même des gens de l'écosystème de Lingo et de l'histoire de Lingo, ça qui est intéressant. Et très très vite, les fonds sont arrivés. Euh, c'est pas qu'on les voulait pas, mais on, on estimait qu'après deux trois mois d'existence seulement on se disait que c'était peut-être un peu trop tôt dans la face. Et en fait, on se rendait compte que la génération des Vici aujourd'hui sont plus euh, entrepreneur-centriques qu'avant, j'ai envie de dire, sauf le respect. Plus ou plus Plus, plus je trouve. Et, et on a rencontré Jean gens par exemple, qui sont des vrais entrepreneurs. On a rencontré Founders Future avec Marc, qu'on ne présente plus, qui est, un, qui est surtout un entrepreneur. Plus qu'un investisseur, j'ai envie de dire. Et du coup, ça, ça nous a vachement plu parce qu'on s'est dit, on peut gagner beaucoup de temps. Et avec l'expérience, on sait que c'est hyper clé d'avoir des gens qui sont bien câblés, qui connaissent parfaitement l'écosystème, qui savent la thèse qu'on défend, qu'est le retail média, et qui nous connaissaient aussi. Ce qui est intéressant parce que quand vous sortez d'une aventure aussi longue de lingo, le danger qu'on pouvait avoir, et surtout moi, c'était la, la non-capacité à se remettre en question, qui est toujours difficile. Donc moi, je cherchais aussi des gens autour de moi qui étaient capables de me dire, bon, écoute, c'est sympa, t'as fait un truc cool. Mais on est en 2023, on n'est pas en 2009, on n'est plus, plus en 2015, etc. Et des gens qui, so- qui connaissent nos valeurs et là où on est peut-être moins bon et essayer de, de, d'accélérer ça. Et du coup, ça s'est plutôt bien fait, j'ai envie de dire. C'était pas évident d'y retourner, de repitcher et tout, mais mine de rien, c'est un peu comme le vélo, ça se, ça se fait bien. Et surtout, moi, j'avais une certaine expérience des fonds et aussi de comment amener les choses. Et aussi, encore une fois, qu'on reste une équipe, quoi. C'est-à-dire que l'erreur souvent, c'est de penser que c'est que un chèque qu'on récupère j'ai envie de dire, le cash, un euro à gauche ou à droite, c'est exactement le même pour moi. Par contre, les personnes qui portent l'euro ne sont pas les mêmes et que euh, tout le monde a une valeur, mais euh, peut-être qu'elle n'est pas au bon moment dans ta boîte. quoi. Voilà Donc, on a passé du temps à faire ça, en fait.
2: Tu disais, c'est une équipe. C'est plus facile de constituer l'équipe quand on a le, le track record de, de l'engo derrière, quand même.
3: Ouais, non mais ouais. c'est, sûr, c'est, c'est sûr que nous, ça a été hyper vide parce que j'avais même... Le jour où j'ai annoncé que je partais sur un il y a des fonds qui m'ont appelé en me disant, écoute, le jour où tu lances un truc, tu nous appelles. Donc, effectivement, tu as raison, c'est vrai. Après, je le dis à tout le monde et c'est vrai. Ça ne suffit pas. L'exigence est aussi beaucoup plus élevée. C'est-à-dire que moi, je me retrouvais dans des discussions où j'avais l'impression d'être en série A, quoi. Voilà. Et c'est normal. Et en plus, je l'accepte parce que je cherchais aussi des gens capables, encore une fois, de nous challenger assez fort. Donc, c'est sûr que c'est plus facile. Tu as totalement raison. Par contre, il faut vraiment que les gens aient conscience que les gens sont beaucoup plus exigeants avec nous et, 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 et c'est ce qu'il faut. Quoi. Voilà.
2: Il y avait cette question de Alban aussi sur, sur l'écosystème. l'écosystème
3: ouais. Ouais. Bah, l'histoire de Lingo, elle est, elle est intéressante parce que moi, je ne suis pas Nantais à la base et je suis arrivé euh, en 2010 à Nantes. On était deux ou trois chez Lingo, je crois, de mémoire. Et, et en plus, moi, j'ai fait toute ma carrière à Paris, donc je suis arrivé là-bas, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas Internet et qu'il n'y avait pas de start-up. Quoi. Donc, euh, Avec mes gros a priori euh, parisien. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai découvert un écosystème qui était complètement dingue à l'époque, et qui a grossi avec les boîtes. Et en fait, Adrien Pogeti, qui est un peu notre notre star à Nantes, qui couvre tout l'écosystème, j'ai envie de dire, disait toujours le fameux jeu à la nantaise, en rapport au foot du FC Nantes, bon bref, ceux qui le connaissent. Et c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est tout le monde. Ça se comment, ouais. Ça se traduit où euh, t'as aucune jalousie, aucune compète. Mais c'est assez vrai. L'histoire, tout le monde compare... Euh, Julien d'Advice avec Michel Delengo, mm-hmm. en espèce de compète. Il faut savoir que c'est la première personne que je rencontre à ah, Nantes. Julien,
5: mm-hmm.
3: on partage nos bureaux, on n'est que deux, on lève à quasiment les mêmes fonds, quasiment au même moment, quasiment les mêmes montants. Et en fait, c'est juste l'histoire euh, qui fait que euh, elle est comme ça. Et on n'a jamais été en compète plus que ça. Quand on levait, les gens venaient nous voir avec du champagne en disant tiens, on a vu ça, c'est cool. En fait, ça ensemble. Nous, on y allait aussi. Les gens nous appelaient, on les aidait, ils nous aidaient. Et, et je pense que c'est ça qui a favorisé tout l'écosystème.
2: Et créer des vocations
3: aussi, peut-être. Et ensuite, t'as eu les boîtes qui ont grossi. Il y a les gens qui sont sortis des boîtes. Nous, c'est marrant, t'avais vachement de mercato. Et on s'appelait <rire> nous-mêmes. On disait, bon, le gars, il veut partir. On sait que t'es en contact. Vas-y, c'est un bon profil, etc. On était plus dans ce mode-là que dans un modèle. Euh, non, non, il est à moi, le récupère pas et autres. Et aujourd'hui, l'écosystème, avec Mimbi, je retourne dans l'écosystème. Parce que même si tu liais un peu avec l'ingo. C'est pas que tu t'en détaches, mais ta boîte grossit fortement, tu puis plus forcément euh, au cœur de la machine et tout. Et avec Mibi, j'avais choisi de me dire, tiens, je me remets au Palace. Donc, le Palace, c'est vraiment l'espèce de phare à Nantes avec la cantine où tu as toutes les boîtes très petites. Et donc, du coup, je, je retrouve cette espèce d'écosystème qui est hyper intéressant et qui, qui je pense, fait la valeur de, de Nantes depuis des années. Quoi
2: J'ai un petit retour en arrière. Tu disais... Euh en parlant de la levée euh, des attentes euh, des vices, en, en mode on est attendu euh, au tournant. Et c'est vrai que quand on échange avec Sacha, avec nos invités, euh, il y a toujours cette question, alors, je sais pas pourquoi, mais une sorte de syndrome d'imposteur, euh, cette idée, est-ce que je suis capable, à minima, de refaire au moins aussi bien, si ce n'est mieux
3: Écoute, ce qui est intéressant, c'était, je me demandais si j'étais capable de refaire quelque chose. Tout court. Tout court. Sur euh, l'énergie, sur on en a passé, ce que tu veux justement remettre du temps euh, dans le camembert de temps C'est-à-dire, ah, tu as 100% de ton temps aujourd'hui, est-ce que tu acceptes de ne plus en avoir que 30 etc. Et aussi sur la capacité euh, opérationnelle. tu vois Et du coup, quand on a commencé à réfléchir à ce projet-là, avec Frédéric, une des premières choses que je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais développer le produit et toi, tu vas faire le market et le GTM pour voir si on est encore capable de faire de nos mains parce qu'il ne faut surtout pas qu'on lance quelque chose et de sortir dans deux ans parce qu'il fallait recruter l'équipe qui allait faire, etc. Moi, je, moi, je suis un maître très « end zone », j'aime bien faire de mes mains, quoi. Et, et je ne savais pas. Quand j'ai commencé à faire le truc, je, je, honnêtement, je ne savais pas si j'étais encore capable, techniquement, de faire des choses, de réfléchir à ce niveau euh, opérationnel, etc. Et pour moi, c'était important de savoir faire et de euh, cocher cette case et de me dire « Ouais, on peut passer à la vitesse supérieure et on peut aller un peu plus loin. »
2: Et et donc, euh, t'as réussi, c'est toi qui as développé. Ouais, le, le produit a le été développé par ouais. moi. Les
3: premiers salariés, le, notre patron du produit et nos deux devs sont arrivés début octobre. Voilà. Donc euh, moi, j'ai développé tout le produit les 3-4 premiers mois. Euh, on a levé cet été. Et puis là, on commence à réaccélérer côté euh, côté features, côté produit plus la commercialisation qui va arriver. Mais, mais c'est vrai que le côté, est-ce que tu es capable de refaire C'est toujours une question qu'il faut se poser parce que quand tu sors d'un exit déjà tout court et aussi vite en arrière tu peux te dire ouais bah c'est bon tu es sur, sur ton inertie d'autre boîte ou vas-y ouais. c'est bon tout va tout va bien se passer parce que tout s'est toujours bien passé donc en fait ça va bien se passer et ça c'est l'erreur que je voulais surtout pas faire ne ouais. surtout pas faire cette erreur là parce que moi si j'acceptais d'y retourner c'était un pote à moi qui m'avait dit ça il m'a dit une fois tu as de la chance deux fois t'es bon quoi et en fait je veux prouver à moi-même que je suis bon quoi me dire, euh, ouais, j'ai peut-être eu de la chance, et je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'histoire de Lingo, c'est on est né sous une bonne étoile. Ma mère a toujours dit, il n'arrivera rien à Mickaël, il est né sous une bonne étoile. Et en fait, je veux prouver que je suis capable réellement d'entreprendre, de refaire des choses, de refaire c'est, ce truc-là. Que... Donc du coup, je me dis, et ce que je dis à tout le monde, c'est que moi, je me mets en risque, pas financier, ça c'est clair, pas oui. ce qu'on veut, Presque mais mon, mon ouais, amour ouais, propre. Quoi. Ouais. Me dire, en fait, si tu échoues, et c'est ma forme de motivation me dire en fait il faut absolument que je réussisse parce que j'ai pas envie
2: sinon ça aurait été que la chance
3: bah, j'aurais pu m'arrêter où tu gagnes la Ligue des Champions et tu mets un terme à ta carrière et tout va bien et tout le monde retient ça là si j'échoue avec Mimbi, pas grand monde va retenir ce que j'ai fait de lingo ils vont, <rire> ils vont se dire il a échoué avec Mimbi. quoi ouais et mais
0: et la Ligue des Champions tu la gagnes pas chaque année tu vois tu peux tu
3: non mais je la gagnerai pas l'année prochaine je mettrai peut-être 13 ans ou 15 ans hein. Peut-être, tu vois. Et tu as dit un truc très juste tout à l'heure, c'est que je pense qu'il faut... Il y a une génération aussi de gens qui ne comprennent pas que des boîtes, c'est dans le temps, quoi. Elles se font dans le temps, la valeur, elle est dans le temps, tout le monde pense que c'est un instant très rapide. Moi, je pense que ça prendra du temps et que, euh, et que c'est pas très grave, mais c'est, c'est ma forme de défi à moi, quoi. Et c'est aussi ce que je cherchais, chercher aussi la motivation à remonter un truc, mmh. parce qu'il faut que tu cherches ta motivation, tu vois. Euh, ok, elle peut toujours être financière, tu peux toujours en avoir plus, mais au bout d'un moment, ça, ça rime à rien, tu vois. Donc, je cherchais ce truc-là. Et moi, ce côté un peu défi sportif de dire « je réussis deux fois », c'est un peu mon étoile du berger. Mmh. Quoi. C'est, d- certains vont dire que c'est, de c'est marrant. Des, des mecs vont dire « ah, c'est t- t'as cet égo-là et tout ». Je dis « c'est pas une forme d'ego, C'est plus euh, « chacun un objectif ». Pour moi, c'est mon objectif.
2: Quoi. Non, l'ego ce serait de dire « ça je... va être facile et ouais. je vais faire en claquant des au, doigts ». au contraire, je pense que ça va être ouais.
3: hyper compliqué. Sur... Déjà, l'industrie est, est, est grosse. Donc, par définition, quand c'est gros, c'est compliqué. Euh, de remonter un truc aussi vite, c'est compliqué. Euh, tout, est, tout, tout va être difficile, c'est clair. Mais c'est aussi ce que je vais chercher, moi, les trucs faciles, ça m'intéresse pas. Quoi.
2: Tu l'as dit. Euh, est-ce que je suis capable de le refaire, euh, la, la réussite d'une boîte, euh, si tu dois aller jusqu'à un nouvel exit, euh, qu'est-ce que tu referas différemment
3: C'est dur. Bah, tu vois, ça fait partie des difficultés que j'ai. C'est-à-dire que tu peux te dire, il bah, y a plein de choses que j'ai mal fait chez Lingo mais au final, c'est bien passé. <rire> Et c'est l'erreur que je ne voulais pas reproduire. Me dire, en fait, bah, « Ouais, ok, on l'a fait comme ça, donc ça veut dire que ça a remarché. » Donc, je pense que je referai tout différemment, mais je ne le sais pas à l'avance. Je pense que je ne le sais pas, en fait, par définition, mais je pense instinctivement, j'ai toujours cette espèce de truc un peu en arrière. Et instinctivement, et d'ailleurs, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait différemment de lingo. En fait, j'ai ce côté un peu aussi, je provoque la différence. De se dire, fais-le un peu différemment pour aussi, ça rejoint un sujet... C'est de faire les trucs. Moi, j'ai... Apprendre. Ouais, tu vois, ouais. mon pote Julien d'Aïevas qui me dit Mais ça, c'est, ça t'ennuie pas de refaire la même chose, de relever des fonds, de, re... de repartir dans les mêmes trucs et tout Et en fait, je lui dis Mais non, parce que je réapprends tout, parce que tout est différent. Tu lèves pas des fonds aujourd'hui, en 2023, de la même manière qu'en 2009, qu'en 2015. Qu'est-ce bah, qui a changé bah, Je donne un. Ch... Après, c'est, c'est par rapport au contexte, mais la série A de Lingo, c'est 1,2 million.
2: Oui.
3: Oui, Le précide fait. de Mimbi, au bout de deux mois et demi, c'est 1,5 million. Tout est différent. Absolument tout. Les gens sont différents. Le Covid est passé par là. L'attente envers nous, elle est différente. L'attente en moi que je peux avoir envers la boîte, elle est différente. Le marché, on sait ce qu'il est aujourd'hui. Mais en même temps, moi, je bosse depuis 99. Donc, des, des, des industries en... et surtout la nôtre en crise, j'en ai vécu de trois quand même, tu vois. Donc, c'est, ce que, c'est aussi ce que je dis un peu à tout le monde. Oui, c'est un peu le bazar en ce moment, mais on en a vu d'autres. Faut, faut, faut se rappeler, en fait, de ce qu'on a vécu tous. Euh, mais tout est totalement différent. Tu recrutes pas les mêmes. Tu vois, aujourd'hui, on a des bureaux, c'est que du WeWork. Parce qu'en fait, les gens sont moins attachés au côté corporate locaux avant, où tu mettais ta déco. Ce côté corporatisme n'existe quasiment plus. Moi, j'ai des bureaux à Nantes dans mon truc, je suis tout seul dans mon bureau comme un perdu. Parce qu'en fait, les gars viennent une fois par semaine. Mais en fait, ils ne sont pas nés avec le Covid. Mais ils ont leur maturité professionnelle avec le Covid, ce qui fait que pour eux, une espèce d'appartenance à un vaisseau amiral, à un HQ avec euh, le totem et tout, bah, ils ne le vivent pas comme nous, on le vivait avant. Quoi, tu vois Donc ça, c'est vachement difficile. Quoi.
2: Moi, je sais que nos équipes étaient contentes de, d'acheter le sapin, de le décorer. Bah <rire>
3: Ouais, moi, pour l'instant, je le sens. Tout le sens monde n'amène pas
2: son sapin, son sapin chez WeWork. <rire> ouais, non, mais c'est...
3: c'est, c'est... Donc, idée. C'est, ça illustre bien que tout est un peu différent. Ouais. Et du coup, c'est cool, parce que tu réapprends des trucs et t'as pas, euh, t'as pas la monotonie de dire « bah Tiens, tu l'auras fait ». Là, là euh, ça, ça me ferait moins marrer, déjà. Ouais. Hein. Ça me ferait pas marrer du tout, même.
2: On va arriver à la fin de cet échange. Qu'est-ce que tu n'as pas dit que tu ne voulais pas dire <rire> Mais que tu vas dire
3: Écoute, je ne sais pas. Euh...
2: Cette question piège. Oui, c'est clair.
3: Après, euh... ouais, je, je, je... je pourrais sortir plein de trucs tarte à la crème sur l'entrepreneuriat et tout, mais je, je trouve que la finalité, la thématique du, du podcast, c'est une finalité qui, si elle n'arrive pas, ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'on ne monte pas des boîtes pour les vendre, c'est ça que je veux dire. Et je trouve qu'il y a plein de gens qui font ça, et je trouve que c'est une erreur, vraiment.
2: Bah, d'autant s'ils n'arrivent pas à la vendre à la fin. Ouais,
3: non mais bah, souvent ils n'arrivent pas à la vendre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une finalité de, de notre existence d'entrepreneur. Entreprendre, c'est entreprendre un projet, c'est pas à vendre une boîte, tu vois. C'est pas la même chose. Et je trouve qu'il y a des mecs qui sont gourrés de métier. Et du coup, c'est génial d'entreprendre. Et si tu arrives à faire ça, c'est super pour la raison évidente de finances. Mais ça, ça occultera jamais tout ce que tu as vécu avant, tu vois. Et c'est surtout ça qu'il faut en retenir, parce que euh, je trouve qu'on a souvent... ce C'est très intéressant, ce, et bravo à vous ce que vous faites, parce que c'est les gentil. gens ne, ne maîtrisent pas ce qu'on vit dans des process comme ça, et la finalité du truc et autres. Et du coup, ça montre aussi la difficulté de les vivre. Parce que tout le monde se dit « Ah, c'est cool, t'as vendu ta boîte ».« Bah ouais, mmh. mais bon, t'as quand même un paquet de galères à côté c'est, ». C'est pour certains, c'est divi- moi je connais des gens qui l'ont très mal vécu, d'autres qui le vivent très bien... Et du coup, c'est bien de le mettre en lumière. parce que Autant y a... d'histoire que d'exit. Ouais, ouais. Et, et surtout, il faut pas occulter tout ce qui s'est passé avant. Et que même si elles ne se vendent pas, bah, tu as des boîtes qui sont des boîtes merveilleuses, qui sont pas vendues. Euh, tu as plein d'autres mécanismes pour sortir d'une boîte. Tu as plein de choses, quoi. Je connais même des potes à moi qui sont sortis de la boîte, qui ont dit « bon, bah, ok, je m'en vais, j'ai vécu le truc ». Et je trouve que c'est, c'est ça qu'il faut retenir de l'entrepreneuriat. Et on en fait quoi, quoi bah, ils sont restés dormants, entre oui, guillemets, okay. et puis voilà, tu vois. Mais je veux dire, ils ne vont pas jusqu'au bout de vivre l'exit en eux-mêmes, etc. Après, ce qui est génial dans l'exit, c'est que c'est un modèle qui est très, très particulier et sur lequel, moi, j'ai vachement appris, quoi. Beaucoup appris de choses, quoi. Humainement, et même au niveau pro, j'ai vachement appris sur moi-même et sur la boîte au moment de l'exit, quoi. Au moment de tout ce process de due deal, de, de choses, quoi. Pas après, mais de ce moment.
2: Et l'autre chose chouette, quand tu fais un exit, c'est la fiesta c'est ma transition pour aller au bout de cette, euh, cet échange. Ouais. Euh, on va partir avec The Black Eyed Peas, mais Ouh. du coup avant ça, comment t'as fêté ça avec qui Parce que on bah. l'a entendu euh, seul, bah. euh, Covid. Euh, ouais. Donc t'étais je fait, déjà dans ta chambre. Déjà, déjà euh, euh, je l'ai fait une <rire> bière pour le séminaire de départ. Ouais,
3: ouais. Déjà, je l'ai fêté longtemps après, du coup, parce ouais. qu'il y avait plein de trucs. Et tu le fais avec. Euh... En fait, c'est marrant, tu le fais euh, comme une soirée un peu quelconque, quoi. Tu provoques En fait, tu provoques plus à un moment où tu dis à tes potes « venez tous parce qu'on a ça à fêter ». Mais comme j'avais encore cette pudeur de ce qu'on ouais. disait tout à l'heure, de ne pas faire le côté un peu gazbi, de se dire ouais. « ah, vas-y, c'est l'opulence, on y va ». Je ne voulais pas, parce que je ne voulais pas que mes potes se sentent un peu mal à l'aise du ouais. truc. Mais je voulais un peu marquer euh, ce truc, de dire « bon, ok, on, on a le prétexte de dire « on va fêter ça », mais c'est juste que tu as tes potes avec toi, comme tu peux l'avoir tous les samedis, entre guillemets. tu vois Ça ne changeait pas grand-chose. Euh, » par rapport à... J'ai pas loué le Zénith en me disant, tiens, j'ai tout... ramené tous mes potes ou loué une bague de... Bah, j'ai pas fait... Moi, j'ai pas fait ça. Je sais pas s'il y a des gens qui ont fait ça. Moi, j'ai pas fait ça, tu vois.
0: Je crois pas qu'on en ait eu, qu'on loue oui, le Zénith.
3: Mais... <rire> non, mais tu vois, ce côté un peu... Euh... Non, mais non, ouais.
2: Je, y en a, je, je sais plus qui qu'on fêtait ça avec une pizza. Euh... Ouais, <rire> c'est, bah, c'est... moi, j'étais plus de ce clan-là ouais, que
3: ouais, du, ouais. du côté euh, open bar en boîte, tu vois. Voilà.
2: Eh ben, n'empêche que ça bougeait un peu. Un immense
3: merci, Mickaël. Merci à vous. C'est un bonheur merci de ouais, voir. également, merci beaucoup. Ouais. Longue vie à Mimbi. Merci.
2: On sera seulement dans quelques temps.
3: Ah bah, si Je reviendrai si vous c'était voir. C'était un vrai La pression. On <rire> C'est clair. Non, mais j'aimerais bien, ne vous, nous euh, déçoit pas, Mickaël. Ouais, j'aimerais bien. Ce sera un honneur de revenir.
2: Merci encore. Merci. Et merci à tous, tous, vous, toutes et tous, de nous suivre de plus en plus nombreuses et nombreux. Merci à toi, Sacha. J'ai Merci le sentiment que Thomas de me donner
0: cette chance. C'est une longue
2: histoire. Et que ça va être une grande saison et une grande nuit. Merci à toi.
5: That's for, let's kick it Oh. I know that we'll have a ball If we get down and go out and just lose it all I feel stressed out, I won't let it go Let's go way out, face down, losing all control Fill up my car, Mazel Tov Look at her dancing, just take it off Let's paint the town, we'll shut it down